0: Günaydın Türkiye'm. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi. Bugün bayram. Bugün 19 Mayıs. Bu bayram büyük bir bayram. Bağımsızlığımızın en önemli yapı taşlarından birisi. Tarihi bir dönemek. Bugün, bugün bizim doğum günümüz. Çünkü bu sabah Kemal Atatürk benim doğum günüm 19 Mayıs dedi. Çünkü işgal altındaki bir memleketi emperyalizmle mücadele ederek işgalden kurtaracak yolun işte tam da bugün ilk harçları karılmıştı. Sizlere Orhan Çekici kitabından okuyacağım. Günaydın. Yunan ordusu İzmir'e çıkmıştı. İzmir işgal altındaydı. Hemen arkasından da Samsun ve çevresinin aynı gerekçeyle işgal edileceği artık belliydi. Müttefikler bir de Karadeniz içerilerine kadar girebilecek olurlarsa Türkiye dört bir tarafından kuşatılmış olacaktı. Mustafa Kemal Anadolu'ya çıkmaktan başka çare kalmadığını görmüş ve kabul etmişti. Sonra acaba ne olacak? Kazım Paşa'ya gidiyor. Genelkurmaya anlatıyor. Paşa şöyle bir bakıyor bir çift mavi göze. Kazım Paşa yüzüme baktı diyor Mustafa Kemal. Kazım Paşa yüzüme baktı. Bir şey mi yapacaksın? Kulağını bana uzat dedim. Evet. Evet. Evet bir şey yapacağım, bu maddeler olsa da olmasa da yapacağım dedi ve bir ulus, bir halk işte o gün yeniden doğdu.
1: Her şey bitti, Anadolu işgalcilerin eline geçti derken bir umut dile geldi. Bağımsızlık ateşi 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakıldı. Kıvılcım istiklal aşkıyla yanıp tutuşan Türk halkının yüreğine düştü. Bağımsızlık yolu açıldı. Takvimler 1918'in sonlarını gösteriyordu. Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında girdiği Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrıldı. Mondros Antlaşması'nı imzaladı. Tüm yeraltı kaynaklarının kullanım haklarını ve ordu üzerindeki emir haklarını itilaf devletlerine devretti. Artık Avrupa Osmanlı'ya hasta adam diyor bir daha ayağa kalkmasına imkansız gözüyle bakıyordu. Anadolu işgalci masalarında paylaşılıyordu. Mağlubiyetin üzerinden çok geçmedi. İzmir'i Yunanlar, Adana ve Maraş'ı Fransızlar, Antalya ve Konya'yı İtalyanlar, Antep, Samsun ve İstanbul'u İngilizler işgal etti. Sadece işgalciler değildi Anadolu'yu paylaşan, içeride de azınlık cemiyetleri kurulmuş, isyanlar baş göstermişti. Samsun'da Rum çeteleri ve Türkler arasında çatışmalar çıkmıştı. Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirdi. Bir rapor hazırlamasını istedi. Ama Mustafa Kemal'in aklında Türk milletinin onuruna yakışan bağımsızlık vardı. 16 Mayıs günü bandırma vapuruna bindi Mustafa Kemal. 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastı. Kısa sürede çatışmaların sebeplerini araştırdı. İşgalcilere karşı direniş başlatılmasını örgütledi. Milli mücadelenin temelini o gün attı. 19 Mayıs günü Atatürk için çok önemliydi. O kadar ki doğum günü olarak 19 Mayıs kabul etti. Ömrünün son aylarında ise 19 Mayıs'ı Milli Bayram ilan etti. Ama ömrü vefa etmedi Atatürk'ün. Çok önem verdiği bayramı sadece bir kez kutlayabildi.
2: 19 Mayıs bayramı geldiği zaman Atatürk sevgili milletinin huzuruna çıkmaktan, kendini göstermekten büyük cez duyuyordu. Bu Atatürk'ün son 19 Mayıs.
1: Atanın bıraktığı miras 19 Mayıs 101. yılında sokaklarda, stadyumlarda, meydanlarda değil belki ama Türkiye'de yurdun dört bir yanında evlerde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tüm yurtta saat 19.19'da evlerin pencerelerinden, balkonlarından İstiklal Marşı okunacak.
3: Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz.
0: Bugün bayram. Koronavirüsle mücadele kapsamında meydanları dolduramasak da kalbimizden bütün dünyaya o mesajı vereceğiz. Almanya'daki... Fransa, İngiltere'deki, Amerika ve Kanada'daki dünyanın dört bir tarafındaki memleket sevdalarıyla bugün bayramımızı hep beraber kutlayacağız. Ama bayramı kutlarken bunun anlamını da konuşmamız gerekiyor. 101 yıl önce bugün bir halk yeniden doğdu. Kurtarıcısının etrafında kenetlenen nedelerimiz, ninelerimiz yeniden bir şahlanış. Ve o şahlanışın sonunda bizim artık... Modern bir devletimiz olacaktı. Bugün onun doğum günü. Benim doğum günüm 19 Mayıs'tır diyen Mustafa Kemal Atatürk. Bugün onun doğum günü demek ki bizim doğum günümüz bir halk olarak. Ve onun vermiş olduğu mücadele dedelerimiz, nenelerimiz bir padişahın kuluyken artık bir modern devletin eşit haklara sahip bireyleri oldu. İşte bunun manasını idrak etmemiz gerekiyor. Sizlere öyle zannediyorum televizyonlarda ilk defa göreceğiniz bir bilim kadınını bugün davet ettim ve sizlerle tanıştıracağım onu. Ve Atatürk'ü konuşacağız. 19 Mayıs'ın ruhunu, anlamını, o günlerin koşullarını çok kıymetli bir bilim kadınıyla bugün konuşacağız efendim. Peki başka neler var? Yönetmenim Şeyh Nazan'ı rica ediyorum. Gazetelere de şöyle bir bakalım. Bugün aynı zamanda hem 19 Mayıs'ın ruhunu anlamaya çalışırken, 19 Mayıs'ın coşkusunu içimizde hissederken saat 19.19'da herkes balkona. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar içerisinde dün bu da çok dikkat çekiciydi. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak İstiklal Meşalesi'ni yaktığı günün 101. yıl dönemini evlerimizden coşkuyla kutlayacağız. Ve 19.19'da saatler... Evimizin balkonuna çıkacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle bir çağrıda bulundu ve hepimiz İstiklal marşımızı okuyacağız. Bugün bayramı anlayacağız efendim. Özel bir yayınla karşınızdayız. Ama bunun dışında başka neler var? Koronavirüsle mücadele kapsamındaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım çok detaylı olarak. Hürriyette bir detay daha var mı bakalım yoksa bir sonraki gazeteye geçelim. Heh. Bayramda 81 il evde. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar yaptı. Sokağa çıkma yasağı Ramazan bayramında 23-26 Mayıs arasında 4 gün tüm Türkiye'de uygulanacak. Arkadaşlarım dün Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamalar içerisindeki manşetleri tek tek derleyip toparladı. Sizlere bütün hususları ve ayrıntıları bugün aktaracağım. Hürriyetten Sözcü'ye geçelim. Sözcü gazetesinde ''Vatanımızı korumak boynumuzun borcu haberini görüyorum.'' Gençler 19 Mayıs'ın 101. yıldönümünde Atatürk'e söz verdi. O söz neydi? Onu sizlere şu haberi bir izleyelim. Acaba Ramazan bayramında bizi neler bekliyor ona bakacağız. Bu arada efendim o kadar güzel denk geldi ki bu kadar olur. Tam milli bayramımızın olduğu bugün. Ulusça, halkça doğum günümüzü kutladığımızın bu özel günde akşamda Bin geceden hayırlısı Kadir Gece olacak efendim. Kadir Gecesi olacak. Ve şimdiden onu da kutluyorum sizleri. İnsanlığa ve ülkemize hayırlar getirsin, sağlık getirsin, esenlik getirsin, birlik ve delik getirsin.
3: Salgınla mücadelenin en etkili yöntemi olarak ifade ettiğimiz maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın Vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ev dışında maske kullanımı, bir buçuk metre sosyal mesafe kuralı ve el temizliği konusunda uyardı. Bu üçlü artık vazgeçilmezimiz olmalı dedi. Her ne kadar normalleşmeden bahsetse de Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizdi. Eskisi gibi olmayacak.
3: Hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Bu yeni dönemi Kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.
5: İkinci dalgayı başlatmayacak kontrollü bir şekilde geçiş planlanıyor. Bunlara dikkat edilirse ikinci dalga Türkiye'de olmayacaktır. Olmaması gerekir. Bu kontrollü sosyal hayat, hayat denmesinin sebebi de zaten bu. Yani ikinci dalgaya izin vermeyecek şekilde tedbirler alınarak normalleşmeye geçmemiz lazım.
4: Profesör Doktor Tevfik Özlü de kontrollü olmanın altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada yeni hasta ve ölüm oranlarımızın düz bir grafik çizdiğini ancak olması gerekenin aşağı yönlü bir grafik olduğunu söyledi. Her
3: gün şeffaf bir şekilde kamuoyumuzla paylaşılan veriler yeni hasta ve ölüm oranının belirli bir düzeyde yatay çizgiye geçtiğini gösteriyor. Halbuki bizim bu çizgiyi aşağı yönlü olarak sürdürmemiz, yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Bunu başarmak 83 milyon olarak bizim elimizdedir.
4: Türkiye'nin son koronavirüs tablosuna göre 25.141 testin 1.158'i pozitif çıktı. 16 ve 17 Mayıs tablolarında yeni hasta sayısının test sayısına oranı %3,8'i işaret etmişti. Son tabloya göre oran %4,6'ya yükseldi. Son verilere göre 18 Mayıs'ta 31 hasta daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısının artışına karşılık yaşamını yitirenlerin günlük düşüşü umutlandırdı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 900. 3'e, entübe hasta sayısı ise 463'e geriledi.
6: Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım.
4: Sağlık Bakanı 4 günlük sokağa çıkma yasağının son günü bugün içinde evde kalma çağrısı yaptı. Günlük tespit edilen hasta sayısındaki artışı öngörülebilir düzeyde şeklinde yorumladı
5: birinci dalgaya göre daha donanımlı daha deneyimliyiz başa çıkabileceğimizi biliyoruz virüsü yenebileceğimizi gördük dolayısıyla ikinci dalga konusunda hani elbette böyle bir olasılık var ama onun kontrolü daha kolay olabilecektir diye düşünüyorum ben
4: bilim kurulu üyesi profesör doktor Özliye göre ikinci dalga ihtimaline karşı artık daha tecrübeli ve hazırlıklıyız bayram sonrası için umutlu konuşuyor bilim insanları
5: iyi gidiyor şu an itibarıyla eğer bir gecikme olmazsa Hani bayram sonrasında daha da rakamların düşeceğini ve e, kontrolün artacağını umuyorum ben.
3: Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi ancak vaka sayısının çok daha aşağıya inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Şayet salgının seyrinde olumsuz yönde bir gelişme olursa bazı tedbirleri belki çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.
4: Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı. Eğer vaka sayısı düşme eğilimi göstermezse tedbirler sıklaştırılabilir. Bu yüzden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak hayati önem taşıyor.
3: Vatandaşlarımızdan hem kendi sağlıkları, hem toplumumuzun, hem ekonominin çarklarının dönmesi için belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum. Demişler
0: bayram gözlüsünü yaşamamız gerekiyor. Fakat çocuklarımıza onu manasıyla anlatabilmemiz gerekiyor. Çocuğum 19 Mayıs'ta istediğin şey 19 Mayıs istediğin gün Mustafa Kemal'in doğum günüdür. Yani hepimizin doğum günüdür. Neden? Çünkü memleket işgal altında. İstanbul işgal edilmiş. İzmir işgal edilmiş. Mustafa Kemal başka bir çare kalmadığını görmüş. Samsun'a çıkacak ve bağımsızlık ateşini yakacak ileride kendisine sordukları zaman paşam, paşam sizin doğum gününüz nedir diye sordukları zaman şöyle bir durur. Benim doğum günüm 19 Mayıs'tır der Mustafa Kemal. Dolayısıyla çocuklarımıza bunu anlatmamız gerekir. Ve Profesör Uğur Erdener ki çocuklarımızın spor yapması için çok mücadele eden bir hocamızdır. Olimpiyat Komitesi Başkanımız sağ olsun var olsun o da bizimle. Zeki Baran da Hollanda'dan memleketin bayramını kutluyor efendim. Peki Az evvel hangi söz kalmıştı? Şimdi onu okuyalım bakalım. Hürriyeti bitirmiştim, sözcüğe gelmiştim. Gençler 19 Mayıs'ın 101. yıl döneminde Atatürk'e söz verdi. Vatanımızı korumak boynumuzun borcu. Atamızdan bize emanet oldu bu vatan. Onu ebedi yaşatmak boynumuzun borcudur. Bil ki her zaman plan yapıyor düşman vatanı korumak. Boynumuzun borcudur diyor Mehmet Sarıoğlan'ın yazdığı, Kahramanmaraş'tan gönderdiği şiirde. Sözciden Cumhuriyet'e geçeceğim. Şimdi de Cumhuriyet'te Türk Gün gazetelerinin manşetlerini okuyacağım sizlere peş peşe. Cumhuriyet gazetesi bağımsızlık adımı manşetiyle çıkmış bugün okurların karşısına. Emperyalizme karşı kurtuluş ateşi 101 yıl önce yakıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün... Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesi, ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız çartsız bağımsız bir Türkiye için yapılacak uzun bir yürüyüşün ilk adımı oldu. O gün emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine başta gençler olmak üzere dur diyen halk, bugün de demokratik ve layık bir Türkiye için tek adam yönetimine karşı duracak, Atatürk'ün izinde emanetine sahip çıkacak, diyor Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet'ten sonra Türk gün'e geçiyorum. Bugün... Bayram coşkusunu hissedeceğiz. Az evvel ifade ettiğim gibi bir cumhuriyet kadınını, bir bilim kadınını sizlerle tanıştıracağım ve onunla 19 Mayıs'ın ruhunu o günkü koşulları konuşma imkanı bulacağım. İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda biraz sonra olacak. Türk Gün. Haydi balkonlara diyor gazetin editörleri. İlk adımdan lider ülkeye. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı kutlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamlı bir kutlama programı hazırladı. Bakanlık bu yıl bayram coşkusunu yapılacak canlı yayınlarla evlere getirecek diyor efendim. Peki bir taraftan da yurdumuzdan korona manzaraları çok ama çok renkli bir haber var. Haber şöyle içinizi açacak. Koronayla mücadelede 18 Mayıs'tan 19 Mayıs'a geçerken Türkiye'mizin günlük raporu.
7: Dönümlerinde yaşı 65 olduğu için sokağa çıkamayınca belediye bandosunu çağırdı, eşine 40. yıl sürprizi yaptı.
8: Ay şaşkın gibiyim bugün. Yani şaşırdım.
7: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli işçi 65 yaşındaki Bayram Alabaş'la eşi 63 yaşındaki Hatice Alabaş'ın 40. evlilik yıl dönümleriydi. Bayram Alabaş yaşı nedeniyle sokağa çıkamıyordu ama eşine de bir sürpriz yapmak istiyordu. Şimdi korona günlerinde dışarı çıkamadığımız için eşime bir sürpriz yapmak istedim. Onun için böyle bir şey aklıma geldi. Alabaş Kuşadası Belediyesi'ni arayıp tarihi bandonun gelip gelemeyeceğini sordu. Belediyede bu talebi seve seve kabul etti. Hatice Alabaş aşağı indiğinde bir tanıdıklarının doğum günü kutlayacaklarını sanıyordu. Bando o sırada Hatır'a sevgili şarkısını çalmaya başladı. Hatice Alabaş sürprizin kendisi için hazırlandığını anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı. Bu sürprizde çok mutlu oldum. Birbirlerine sarılan çift pasta kesip dans etti. <Gülüyor> Fethiye'de de huzurevi sakinleri bando takımıyla moral buldu <gülüyor> Kütahya'da Covid-19 testi pozitif çıkan 5 aylık bebek 45 gün solunum cihazına bağlı kaldı ama sonunda koronavirüsü yenerek taburcu edildi.
8: Yaklaşık 45 gün enkili olarak kaldı. Son bir hafta 10 gündür de test sonuçları negatif çocuk yoğun bakıma e, indirip takip ettiğimiz hastayı... Sağlıklı,
7: sıfatlı bir şekilde ailesine teslim ediyoruz. 26 ilde ise maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. O illere Gümüşhane ve da eklendi. Çorumlulardan da yasak talebi geldi.
9: Bir şey söyleyeyim mi? %25'i, %30'u takmıyor. Yani herkes kendinin doktoru olacak kardeşim. Burada da zorunluluk getirebilir de. Bak kastam onu getirmiş. 392 lira cezası var. Buna hükümetin el atması lazım. Yani görüyoruz,
3: maskeli, maskesiz.
7: Konya'da ise bisikletli maske avcıları iş başındaydı.
10: Maskelerinizi çöplere atalım, bizlere de yardımcı olalım, yerlere atmayalım.
7: Bursa'da kumar baskınında bir kişi bak, perdenin gel. arkasından çıktı. Yakalananlara kumar oynamaktan ve sosyal mesafe ihlalinden ceza kesildi. Ne yapıyorsun burada? Gel
9: bak, gel, Geç, gel. Geç bakayım sen de şu tarafa doğru geç. Oraya mı
7: saplanayım ya? başka duruyor.
9: yer bulamamış geç.
7: Adana'da da sokağa çıkmaları yasak olan yaşı 20'nin altında gençler kanala girerek serinledi.
10: <gülüyor> Kaç yaşındasın?
7: 13.
11: Sen sokağa çıkmanın yasak
7: Bugün bana izin yok muydu?
11: Yo izin yok
0: Bu bayram coşkusunu iş ama hep söylüyorum ya, kutlamak değil sadece, mazimizdeki altın bir yaprak değil yalnızca. Aynı zamanda anlamamız gerekiyor. Neden? Neden? Söyleyin bana. Efem anlarsak, çocuklarımızı iyi anlatırız. Biz iyi anlarsak, 19 Mayıs'ın bağımsızlık ateşini yaktığını, yeniden doğduğumuzu, biz çocuklarımızı iyi anlatırız. Çocuklarımız da iyi anlarsak, işte bugün 101 ya, Cumhuriyetimiz 200 300 bin yıl sonsuza kadar yaşasın diye. Çünkü o neden işgal edilmişti? İşgalden sonra nasıl mücadele edilmişti? Nasıl kenetlenmiştik? Bir büyük lider ne yapmıştı da atalarımızı etrafında kenetlemişti? Ve emperyalizmle savaşmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere en fazla yenilgiye uğratan liderdi o. Ve geldi 19 Mayıs ruhunu ateşledi. Sonra Erzurum Kongreleri, Sivas Kongreleri, Amasya Tamimi... Neydi? Hatırlayın. Milletimizi yine milletimizin azim ve kararı kurtaracaktı. Siz kurtaracaktınız. İşte Atatürk bunu söylemişti. Ne diyordu Nutuk'ta? Nutuk'ta atamız diyordu ki memleketin durumu iyi değildi ama halkı uyandırmak gerekiyordu. Halkın uyanması. Bayramları kutlarken bir taraftan da manasını anlamamız gerekiyor. Türk Günden Yeni Çağ'a geçiyorum. İdealimize yürün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil. Bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdür. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Bir soru sormak istiyorum sizlere. Şeyh Nazparno. Atamızın umudu nerededir efendim? Kimdedir? Bütün ümidim gençliktedir diyen bir büyük askeri ve siyasi deadan bahsediyoruz efendim. Peki. Bugün demek ki bir taraftan böyle bayramımızı kutlayacağız. Böyle bir hakikat yolculuğunda bir duygu yoğunluğu yaşayacağız. Ama bir taraftan gerçekleri de farklı gerçekleri de mesela ekonomiyi de siyaseti de mesela Cihat Paşa neden istifa etmek durumunda kaldı? Dün haber kaynaklarımla konuştum. Bugün Aytunç Erkin yazmış mesela perde arkasını irdelemiş. Bütün bunlara da hep beraber bakacağız. Az evvel yurdumuzdan... 18 Mayıs'tan 19 Mayıs'a geçerken meydana gelen gelişmeleri, koronavirüse dair haberleri sizlere sunmuştum. Sırada da dünyadan 18 Mayıs'tan 19 Mayıs'a geçerken yani bugün meydana gelen korona ile ilgili haberler.
12: Covid-19 salgınını dünyaya geç haber vermekle suçlanan Çin'den ilk itiraf geldi. Yerel yönetimin virüsle ilgili bilgileri gizlediği açıklandı. Hastane ziyaretine giden Fransız lideri Macron protestoların hedefi oldu. Yeni tip koronavirüste vaka sayısı 5 milyona dayandı. Can kaybı 320 bini geçti. 1 milyon 900 binden fazla kişi hastalığı yendi. Avrupa ülkeleri normalleşmedi, ikinci aşamaya geçmeye başladı. <gülüyor> Yüdüs'ten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da cami, kilise gibi ibadethanelerin yanı sıra mağaza, lokanta ve kuaförler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla açıldı. Futbol takımlarının grup halinde idmanlara başlamalarına da onay çıktı. <gülüyor> Hafta sonu plajları açan Yunanistan bu kez alışveriş merkezleri ve arkeolojik alanları ziyarete açtı. Şehirler arası dolaşıma izin verildi. Lise ikinci ve üçüncü sınıflarla ortaokul öğrencileri ders başı yaptı. Hafta sonu açılması planlanan kafe ve lokantaların bir kısmı içeride oturma izin verilmeyecek şekilde açıldı.
13: <gülüyor>
12: Belçika'da da okullar kademeli açılırken berber ve kuaförler randevu ile müşteri kabul etmeye başladı. Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla açılıyor. Ayrıca en fazla 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri de yapılabilecek. Hükümet bir sonraki aşamaya ise en erken 8 Haziran'da gidileceğini açıkladı. Sağlık çalışanlarının protestosunu uğrayan liderler arasına Fransız Cumhurbaşkanı Macron da katıldı. Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret eden Macron, doktor ve hemşirelerin tepkisini çekti. Fransız liderin karşısına çıkan bir hemşire, hükümeti verilen sözleri yerine getirmemekle suçladı.
6: Meslektaşlarımız ulusun kahramanları ne yiyeceklerini, kiralarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Ne yapacaksınız?
12: Dünyanın Covid-19'a mücadelesi sürerken hedefte Çin var. Hastalığı gizlemek ve dünya yayılmasını engellemek için yeterli önlem almamakla suçlanan Çin için kritik günler yaşanıyor. Pekin yönetimi için uluslararası soruşturma isteyen yüzden fazla ülkeye Rusya destek verdi. Avrupa Birliği soruşturma için tasarı hazırlarken Çin lideri Xi Jinping, Dünya Sağlık Örgütü yıllık toplantısında konuştu. Jinping suçlamaları reddetti her zaman şeffaf olduklarını öne sürdü. Salgın kontrol altına alındıktan sonra objektif ve tarafsız bir değerlendirme yapılmasını istedi. Çin liderinin konuşmasından kısa bir süre önce ise hükümetin virüsle mücadeledeki baş konuştu. Bilgilerin yerel yetkililerce gizlendiğini söyledi. Suçu Wuhan kent yönetimine attı.
0: Dünyadaki gelişmelere de çok detaylı olarak bakacağız efendim. Bu arada Derya Hanım da bayramımızı kutluyor. Efendim kravatım. Alaaddin Yavaşcan'ın kıymetli eşi Ayten Hanım tarafından bana hediye edilmişti. Antep'e gittiğim zaman ben de bundan bir tane almıştım. Ben de bundan iki tane var. iki tane oldu bu Sayın Yavaşcan'ın bana hediyesi. Dün de yazmıştı Kutlu kumaşı. Atamız taktı bundan. Aynısından. Aynı desen aynı kumaş. Gaziantep'in meşhur Kutlu kumaşlarındandır bu efendim. Derya Hanım sordu da. Yeni çağdan geçelim bir gün gazetesine. Bir Gün gazetesine manşeti, gençliğin umudunu, hayallerini çaldınız. 19 Mayıs 1926'dan bu yana Gençlik Bayramı olarak kutlanıyor. Bu süre içinde 95 bayram kutlayan gençlerin sorunları hiçbir zaman bu kadar ağır olmamıştı. Sayfayı okuduğum zaman detaylı olarak bir kere işsizlik, geleceğe dair ümitlerin azalması gibi çok ciddi sorunlar var. Başta eğitim olmak üzere, Müfredat da dahil olmak üzere pek çok sorundan bahsediyor haber analizde birinci sayfada. Efendim bu arada dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamıştı. Bu bu anlamlı günde bu bayramda üstelik akşam Kadir gecesi bütün gecelerden daha hayırlısı maalesef sizlere haberi vermek durumundayım. Başınız sağ olsun şehidimiz var.
4: PKK ile girdikleri çatışmada 3 kahraman asker yaralandı. Bir kahraman asker kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidin Isparta'da yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Kars'ın Kağızman ilçesinden geldi kahreden haber. Çemçe bölgesinde jandarma komando birliklerinin PKK'lı hainlere düzenlediği Kapan 8 harekatında çıktı çatışma. Teröristlerle sıcak temasta 3 kahraman askerimiz yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Beraberindeki iki yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğunu Kars valiliği bildirdi. Kapan 8 harekatında 3 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklamasında şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.
3: Yine bu arada az önce Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına Baş sağlığı diliyorum.
4: Şehit jandarma yüzbaşı Ferhat Çiftçi 34 yaşındaydı, Ispartalıydı. Evli ve 1,5 yaşında Mete adında bir çocuk babasıydı. 2009 yılından bu yana kahramanca askerlik görevini yürütüyordu. 2018 yılında Kağızman Jandarma Komanda Tabur Komutanlığı'na atanmıştı. Meslek hayatının 11. yılında hain terör örgütü PKK'ya karşı verdiği kahramanca mücadelede şehit oldu. Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi bu sabah düzenlenecek törenin ardından memleketi Isparta'ya gönderilecek. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan piyade sözleşmeli er Halil Çakır'dan da şehadet haberi geldi. Hainlerin saldırısında çatışmada şarapnel parçası isabet etmişti, ağır yaralanmıştı kahraman asker. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren askerden acı haber geldi. Şehit piyade sözleşmeli er Çakır için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Naşı helikopterle memleketi Adana'ya gönderildi.
0: Bu acı günde işte bakın bu özel anlamlı günde üstelik Kadir Gecesi'nde de şehidimiz var Türkiye. Şimdi 19 saniye önce bir mesaj geldi. Hani dedim ya sizlere bir taraftan bayramımızı kutlayacağız ama bir taraftan onun anlamını idrak ederken bir taraftan memleketin haber haberlerini de sizlere aktarmak istiyorum hakikatlerine. 19 saniye önce atmış bana Mustafa Bey. Kronik rahatsızlığı olan fabrika çalışanları yasak nedeniyle 59 gündür çalıştırılmıyor. Çok zor durumdayız. Borçlar birikti. İşlerimizi kaybetmek üzereyiz. Önlemleri alarak biz de herkes gibi çalışmak istiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Sesimiz olun. İşte yaşadığımız salgının ekonomik bölümleri. Başka detaylar. Günaydın İsmail Bey. Ben AKP'li olabilirim ama seni seviyorum. Kandilin mübarek olsun. Yunus kardeşim çok teşekkür ediyorum. AKP'li, CHP'li, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili, Vatan. Hepsi bizim efendim. Hepimiz bu memleketin iyiliğini istiyoruz. Huzur istiyoruz. Barış, esenlik, demokrasi. Ve bakın bu özel gün dedik ya, bugün bizim doğum günümüz dedik. Bir dergi manşet attı, kapak attı. Gelsin bakın. Almanya'da yayımlanan History Life dergisinin en büyük devrimciler konseptine yer verdi. Sayını kapandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te yer aldı. Sayfaya şöyle bir bakınız. Büyük devrimciler. Che Guevara'dan Gandhi'ye, Rosa Luxemburg'dan Robespierre, Lenin'den Mao'ya kadar pek çok dünya çapındaki isim var orada. Ve sayfanın tam ortasında bizim devletimizin, bizim ülkemizin kurucu önderi. Kravata dikkat eder misiniz efendim? Az evvel sizlere demiştim ki fedakar bir kadın. Ayten Yavaşça, Alaaddin Yavaşça'ya böyle bebekler gibi bakıyor sağ olsun. Çok fedakar bir eş. O bana armağan etmişti bakın. Kravata bakın atamızın. Bu desene şöyle bakar mısınız efendim? Bir şey göstereceğim de sizlere. Biraz yakın dolalım oraya arkadaşlar. ha. Bakın bu kravat Gazi Adlib'in, o dünya çapında meşhur kumaşlarından, Kutlu'dan. Bakın işte bu bendeki de aynısı. Atamız tabii... Ha o devirde nasıl bulmuş bunları nasıl? Bir şey daha söylemek isterim izin verirseniz Şenaz pardon. Bu arada diğer vol gelebilir mi? Rütüp volu. Ülkemizin ileriye gitmesi gerekiyor. Çok daha ileriye. Çok daha müreffeh olmamız gerekiyor. Demokrasiyi taçlandırmamız gerekiyor. Ve halk düşmanlarının bizi birbirimize düşürmesine o tuzaklara gelmemeliyiz. Biz size televizyonlarda onlardan bahsetmiyoruz. Onlar bazen saçmalıyorlar. Halkı karşı karşıya getirmek istiyorlar ama hayır. Halkımız binlerce yıldır bir arada yaşamanın o kimyasını bulmuştur. Bu, bunu neden söylüyorum? Rütük Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Gereği yapılacaktır dedi Ebu Bekir Şahin. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, Sevda Noyan'ın televizyon kanalındaki söylemlerinin Rütük ilkeleri bakımından asla kabul edilemeyeceğini belirterek, ilgili uzman raporu üst kurul gündemine geldiğinde Rütük olarak gereğinin yapılacağını belirtti. Bunu neden önemsedim? Kamuoyunda muazzam bir farkındalık gelişmişti. Halkımızı birbirine düşürmeye çalışan söylemler artmıştı. Rütük'ün bu konuda gerekenleri yapıp yapmaması konusunda kamuoyunda soru işaretleri vardı. Çok net bir açıklamayla Rütük Başkanı bu konudaki soru işaretlerini gidermiş oldu. Kendisine de teşekkür ediyorum efendim. Dün bir haber hazırlamıştık ama... Haber dün sizlerle buluşamamıştı çünkü yetmemişti vakit kalmamıştı ve hatırlayacaksınız sizlere söz vermiştim film gibi bir olay işin içinde Çin var İsrail var bir büyük elçi var bir, bir ölüm var demiştim ki bugün zamanım kalmadı ama yarın sabah sizlere bu film gibi olayı haber olarak sunacağım demiştim. Şenaz hazır mıyız izleyelim.
1: Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu. Büyükelçinin kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı. İsrail basını darp izi yok dedi. Çin, Büyükelçisinin ölümünü araştırmak için heyet gönderme kararı aldı. Çin'in İsrail Büyükelçisi Duwei, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki evinde ölü bulundu. Tüm diplomasinin dikkatleri İsrail'e çevrildi. İsrail polisi Çin Büyükelçisi'nin ölümünün ardından soruşturma başlattı. İsrail basını evine zorla girildiğine ya da Büyükelçisi'nin darp edildiğine dair bir iz olmadığını yazdı. Duveyn'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Pekin yönetimi ise büyükelçin'in ölümünün ardından soruşturma yapmak üzere İsrail'e heyet gönderme kararı aldı. Çin heyetinin incelemesinin ardından Büyükelçisi'nin cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.
0: Bugün bir taraftan koronavirüse ilişkin haberler, mesela bugünkü bayram, dini bayramımız Ramazan, akşamki kandil... ...hepsinden anlatacağım haberler ve manşetler var. Bunun dışında tekrar etmek istiyorum. Biraz sonra bir konum olacak efendim. Bu arada bunu da dün sizlere gösterememiştim. Bir, bir kardeşim yolladı bak. Merhaba İsmail Bey, kısaca kendimi tanıtayım. Gaziantep'liyim. Mektep okuyamadım, evliyim, bir kızım var... Bir küçük tostçu dükkanım var. Aynı dükkanda resim de yapıyorum. Bunu size göndermek istedim diyor. Gönderen arkadaşımın adı neymiş? Esat. Esat. Ona da teşekkür ediyorum. Bu arada bu kitap da dün gelmişti. İki gündür tanıtmaya imkan bulamamıştım bakın. Tarihi bir nüsa. Bunu da şöyle gösterelim. Bugün sizlere 19 ayrı kitaptan alıntılar yaparak tanıtımlar da gerçekleştireceğim efendim. Bir de bir bilim kadınını sizlerle buluşturacağım. Atatürk'ü ve 19 Mayıs koşullarını bizlere anlatacak. Peki sosyal medyada neler konuşuluyor? Şöyle bir bakalım. Avukat Ece Güner Toprak. Cesaret, kararlılık, özgürlük ve vatan aşkı ile tüm engelleri aşan bir ulusun yeniden doğuşu. Büyük bir kahramanın doğum günü. Atam. Atam bize 100 yıl sonra hala güç ve umut veriyor. Gençler bu aydınlık yoldan ayrılmayın diyor. Avukat Ece Güner Toprak. Ve bu haberi çok önemsedim. Uluslararası Ajanslar'da çok fazlaydı, çok manşet olmuştu. Yeni Zelanda'da Başbakan Arden, Cumartesi günü yemek için gittiği kafeye sosyal mesafe kuralları gereği kapasite dolu denilerek içeriye alınmadı. Efendim. İsmail Saymaz, Saygı Öztürk'e göre yaycı Onurum, gururum incindi dedi ve Saygı Öztürk'te yazdı. Tüm Amiral Cihat Aycı istifa etti. Bugün Aytınç Erkin bu konuda bir yazı kalemi aldı. Yazısında ben diyor İsmail Küçükkaya'nın programına katıldığımda FETÖ'nün, FETÖ'ye yakın kaynakların Cihat Aycı'yı yemeye çalıştıklarının sinyalini vermiştim diyor bugünkü yazısında efendim. Size ikinci kuşakta o yazan küçük bir özet aktaracağım. Cihat Yajcı konusu çok konuşuluyor. Hatta haber hazırlayın arkadaşlar rica edeyim Cihat Yağcı haberini. İşte Cumhurbaşkanı'nın beklediği çağrı. Şimdi Fatih Yaşlı da muhalif bir isim. Meseleye ve dünyaya soldan bakan bir isim. İlginç bir muhalefet yapma tarzı var. Önce Oda TV'den bir haber. Emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Bu ülkenin yetiştirdiği değerli komutanları yok eden bu sistemin durdurulması lazım deyince Oda TV'deki haberde. Fatih Yaşlı da ironi yaparak eleştiri yapıyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın beklediği çağrı ünlem diyor. Uğur Dündar. Ölüm yıl döneminde sevgi, saygı, rahmet ve minnetle andığımız Profesör Doktor Türkan Saylan hem cüzzamla hem de cehaletle savaşan büyük bir bilim insanı ve demokrasi kahramanıydı. Dün kendisini saygıyla andık hatırlayacaksınız. Bir Çalar Saat annesi. İki evlat yetiştiriyor. Nevin Dalia Özşeker Bizim balkonumuz yine şenlik. Atatürk posterleri, bayraklar, bayraklı, amblemli balonlar, çiçekler. Bu topraklarda doğduk, büyüdük. Son nefesimize kadar Atatürk Cumhuriyeti yaşayacak diyor Nevin Hanım. Danıştay, Cumhurbaşkanlığı itirazına son noktayı koydu. Sözlü sınavla kamuya avukat alınamaz. Bunu bir kere daha aktarmak istiyorum. Danıştay son noktayı koydu. Sözlü sınavla kamuya avukat alınamaz diyor. Torpil mekanizmaları işlemesin. Dünya turizmcilere göre en hızlı toparlanabilecek ülke Türkiye. Dün Mehmet Ersoy'un Bakan Mehmet Ersoy'un bu konuda yapmış olduğu açıklama ve turizm sektörünün kademeli geçişe dair haberlerini de sizlere detaylı olarak anlatacak bu sabah. Çevre uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk dün İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydana katılmıştı. Uyarılarda bulunmuştu. AVM'ler, hastaneler, ofisler, çağrı merkezleri klima kullanımlarına dikkat etmeli diyor efendim. Peki Cihat Yaycı ile ilgili o haberi bir hatırlayalım efendim. Çünkü Cihat Yaycı Türkiye'nin Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki o haklarından bahsediyordu. Cumhurbaşkanı da onun katkılarından övgüyle bahsediyordu. Peki ne oldu da bu kadar parlak bir komutan görevden alındı? Daha doğrusu mevcut görevinden alınıp genelkurmay emrine verilince bu komutan neden gururum incindi ayrılıyorum dedi. Ve üstelik Milli Savunma Bakanlığı hiç vakit yitirmeden hemen o istifayı kabul etti. Neler oluyordu?
1: Ben Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak...
14: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda en kritik görevin başındaydı. Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genel Kurmay Başkanlığı emrine verilmesinden 3 gün sonra tüm Amiral Cihat Yaycı istifa etti. Gazeteci Saygı Öztürk'e konuştu. İlk mesajı onurum, gururum incinde oldu.
9: E bakıyoruz FETÖ'cüler, Yunanlar, kripto FETÖ'cüler çok mutlu. Uyuyan hücreler diyecek ki oh en büyük, en büyük tehdit gitti. Bundan sonra daha rahat iş yapabiliriz diye. Benim en büyük korkum o bu tip şeyler olduğu zaman... Biraz geri planına bakmak lazım. Emperyalizm yine neler planlıyor bilmek lazım.
14: Doğu Akdeniz'de mavi vatan stratejisiyle Türkiye'ye büyük kazanım sağlayan Libya mütabakatının mimarı, kripto FETÖ'cülerin ordu içinde tespitini sağlayan fetömetre uygulamasının mucidiydi. Bir gecede Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla görevden alındı Tüm Amiral Yaycı. 5 ay önce Libya Mütabakatı'nın mimarına Cumhurbaşkanı ismini vererek teşekkür etmişti. Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, Kurmay Başkanlığı'nı yürüten Tüm Amiral
3: Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar
6: ortadadır. Milli Savun Bakanı Cihat Yaycı'nın bu kadar öne çıkmasını rahatsız oldu ve onu pasize etmek istedi.
14: Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar işaret etti. Donanma komutanlığına malzeme temini sağlayan bir firmanın ihale şartnamesine uymayan teslimatına tüm Amiral Yağcı'nın itiraz etmesinin de görevden alınmaya gerekçe yapıldığını söyledi. İddiaya göre ihaleye alan firma şikayetçi olmuş, bunun üzerine Milli Savunma Bakanı'nın talimatıyla Genelkurmay Başkanı'nın izniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Teammüllere göre hakkında soruşturma olan askerlerin Yüksek Askeri Şura'da terfileri söz konusu da
6: olmuyor. Bu uyduruk dava nedeniyle Milli Savunma Bakanlığındaki mekanizma harekete geçiyor. Ciddi bir, bir bilek güreşi var.
9: İhalede yolsuzluk veya fesat karıştırma olayı değil. Bu ciddi bir emperyalizmin. Bana göre bir tuzağa çok dikkat etmek lazım. İtibarsızlaştırma süreci gibi geliyor.
14: Dünyada parmakla gösterilen bir amiralin istifası sonrası ön plana çıkmasından rahatsızlı denilen Milli Savunma Bakanı Akar sessiz iddialar karşısında. Ama bakanlık yaycının istifasının onaylandığını duyurdu. İstifa öncesi Yaycı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiği de söyleniyor. Oda TV'ye konuşan silah arkadaşlarından Cem Gürdeniz'e göre sürecin perde arkasında emperyalist güçler ve
9: FETÖ var. Deniz Hukuku Cephesi'nde başta Güney Kıbrıs Rumları ve Yunanistan'ı çok üzdü. Tabii ki doğal olarak Avrupa Birliği ve ABD'yi. FETÖ'cü hesapların birkaç e, tweetin Efendim önümüzdeki dönemde tasfiye olacak çok önemli bir amiral görevinde ayrılacak gibi Sanki bugünleri anlatan bir tweetin atılması çok esaslı bir şeydir, bulgudur. Cihat Yaycı'dan kimler hangi ülkeler rahatsızdı, onun görevden alınmasından kimler hangi ülkeler
14: mutlu olmuştur ona bakmak lazım. İstifasına giden süreçle ilgili ortaya atılan iddialar, imalar tüm Amiral Yaycı Yüksek Askeri Şura toplantısına iki buçuk ay kala istifasını sundu. Gözler kendisinden övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yaycı'nın istifasını nasıl değerlendireceğinde...
0: ...bayram günü. Biraz sonra Cihat Yaycı'nın istifası istifasıyla ilgili siyasette meydana gelen konuşmaları sizlere anlatacağım. Ayrıca dün bir haber kaynağım var. Paşa'yı da çok yakından tanıyan bir haber kaynağım. Ona sordum. Anlattığım notlar aldım. Onun da anlattıkları üzerinden bazılarını sizlere anlatacağım. Bazılarına off the record dedi çünkü çok hassas bazı konularda olduğunu söyledi. Ama her zamanki gibi sizlerle birlikte yapıyoruz sabahımızı. Uğur Ungör... İsmail Bey bakın bu da 5 saniye önce yollanmış. İsmail Bey merhabalar. Bu toplumu ayrıştırmadan yapmışsınız olduğunuz cesur haberlerle bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Ben otelde restoranda çalışıyorum. Ekonomik durum ciddi ne zaman düzeleceğiz diye soruyor bakın. İşte bu. Salgın ve salgının ekonomik boyutları. Bugün bir de gazete yaptık. Biraz sonra bütün katkısı olan ekip arkadaşlarımın ve danışmanımın isimlerini tek tek söyleyerek onlara teşekkürler edeceğim. Ama şunu söyleyeyim, gazeteyi de ile çizdik bugün. Bu Tuğba, büyük Tuğba diyeyim öyle. Hani öbürüne biz daha küçük tuğba şey diyorduk ya, Tuğba Kemal olsun diyorduk, espri yapıyorduk. Bu da Tuğba, öz davul. saat gazetesinin manşeti, bugün 19 Mayıs, bugün bizim doğum günümüz. Şimdi bakınız, Samsun'a çıkış, o günkü koşullar, Anadolu'da bir ulusal direnişi örgütlemek, emperyalizm, Türkiye'yi paylaşmaktadır. Emperyalist devletler Anadolu'yu karış karış paylaşma planları yapmışlardır. Ama buna dur demek gerekmektedir. Bandırma vapuruyla birlikte Anadolu'da bir ateş yükselmektedir. Ve o bağımsızlık ateşi emperyalizme karşı halkını ve toplumunu, ana koruyacak bir ulusal direnişi örgütlemektedir. İşte bu. Bu aslında bir halkın yeniden doğumudur. Bir arkadaşımız bana yolladı. Uğur okullarından ama ne yapmışlar biliyor musunuz? O kadar çaba göstermişlerdi ki bugün sizlere 26 bir video göstereceğim. İçinde maliye okulu da var, içinde Lide'deki bir okul var, içinde imam hatip var. 26 okuldan çevde var. Videolar da göstereceğim. İşte bunlardan bir tanesi ülkemizin dört bir tarafındaki uğur okulları ne yapmış biliyor musunuz? Mesela Diyarbakır'a gitmiş. Mesela Uşak'a gitmiş. Mesela Trakya'ya gitmiş. Anadolu'muzun halk oyunlarıyla atamıza ve ülkemize bu bayramda bir armağan vermek istemişler. Bakalım beğenecek misiniz?
11: Zor zamanlarda diye başlamayacak anılar. En batıdan en doğuya. Güneyden kuzeye. Karış karış umutla, gençlerle dolu bu vatan. Şen olsun geleceğe adanmış bu bayram.
0: Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Enver Yücel, Enver Hocamız da memleketimizin bayramı kutlu olsun. Memleketimiz hep ileriye gitsin diyor efem. Bu arada bakın gazete gedik bayım elime geçti. Çok çarpıcı bir gazete sayfaları var içinde, sizlere şöyle göstermek istiyorum. Yaşadıklarımız birer gerçek bakın. İstanbul resmen işgal altında şu fotoğrafa lütfen bakınız. O günkü koşulları düşünün efendim İstanbul işgal altında. Atatürk 6 ay boyunca Anadolu'ya çıkarak memleketi nasıl kurtaracağının hesaplarını yapıyor o Şişli'deki evinde. Ve işte bakın 23 Nisan'da açmış olduğumuz meclisimiz. Büyük Önder Atatürk ve onun etrafındaki halkımız kenetlendi. Emperyalizmin Türkiye'yi parçalama, Türkiye'yi paylaşma planlarını yerle bir etti efendim. Bir reklama gideceğim dönüşte. Haberlerle ve özel konuklarla karşınızda olacağız. Bugün bayram. Şöyle bayram coşkusunu yüreğimizde hissederken zihnimizde ve bütün bünyemizde ve ruhumuzda da onu anlamamız gerekiyor efendim. Taşımak için, sonsuz kılmak için anlamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Okuyacağız. Oran Çekiç, 1919. Çok önemli, bence film gibi bir sahne var. Sadrazam Konağı'ndan çıktıktan sonra Cevat Paşa'yla kol kola karanlıkta Nişantaşı Caddesi'nden Teşvikiye'ye doğru sıkı adımlarla ilerliyorduk. Cevat Paşa samimi... Bir samimi bir lisanla bana sordu diyor Mustafa Kemal. Bir şey mi yapacaksın Kemal? Bir şey mi yapacaksın? Evet paşam evet bir şey yapacağım. Allah muvaffak etsin. Mutlaka muvaffak olacağız dedik birbirimizden ayrıldık diyor efendim. Gazi Mustafa Kemal kendisini Atatürk yapacak bir yolculuğa çıkmıştı. Ama o yolculuk Gazi Mustafa Kemal'i Atatürk yapacaktı ama aynı zamanda emperyalistler tarafından işgal edilmiş, parçalanmış bir yurt. İstanbul işgal altında, İzmir işgal altında ve binbir türlü plan yapılıyor. Karadeniz'e çıkacaklar ve Anadolu'yu tamamen paramparça yapacaklar ve işte o gün Mustafa Kemal kararını çoktan vermişti. Bugün az evvel sizlere farklı okullardan klipler de hazırlamıştık. Bir de maliye mezunları bu özel günümüzü unutmadılar.
15: Ey Türk gençliği. Ey Birinci vazifen. Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
6: Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz.
15: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
6: Bu karar değişime irademizin ilk ve son anlatımıdır.
15: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek... ...dahili ve harici bedahların olacaktır.
6: İstikbalde hiçbir pekavet vücumumuzdan
15: gözülemedik Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen... ...vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin... ...imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bizler
7: bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden... ...ve ruhumuzdaki sormaz inanç ateşinde
15: oluyoruz. Bu imkan ve şerait çok na müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar... ...bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümesili olabilirler.
6: Senin kurduğun güç temellerin üzerinde... ...attığımız adım sağlam, yaptığımız adım birisidir.
0: 10 gün kadar önce hocayı aradım. Tarih yolunda bir ömür. Profesör Doktor Hale Şıvgın Armağan, Profesör Necla Günay'ın, Profesör Necdet Haytan'ın, Doktor Mustafa Can'ın yazmış oldukları bu kitapla ilgili hocayı hem tebrik ettim hem düşüncelerimi ifade ettim. Bakın Gazi kitabevi, Gazi Üniversitesi. Sonra da hocamı sizlerle buluşturmak üzere kendisini davet ettim. Hatta o gün Sayın Bakanım'la Halil Şıvgın'la da konuştuk. Uzun uzun ettik. Hatta o kadar ki Hocam nereden tanışıyorsunuz? Nasıl tanıştınız? Oralara kadar gittim. Merak ediyordum. Ve sizlerle buluşturacağım bugün. Davetimizi kabul etti. Sağ olsun hocamız biraz sonra bize 19 Mayıs ruhunu anlatacak efendim. Bu arada Fethi Karaduman Devrimin Yolu Kurtuluşa ve Bağımsızlığa isimli kitabıyla çalar saatte. Bir de Çağdaş Eğitim Vakfı'nın çocukları Fazlı Sayın da desteklediği bir projede Berin Hanım, Berin Yoler'in imza attığı bir projede 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayı unutmadılar. Ve dünyanın dört bir tarafında en prestijli okullarda çalışırken sanat için atalarına küçük küçük ama çok derin ve anlamı büyük armağanlar hazırladılar. <Gülüyor> Da ...gemlikte de ne yapmışlar biliyor musunuz? Uzaydan bile baksanız... ...Mustafa Kemal Atatürk yazmışlar. Mahmut abimiz yolladı bana da... ...biraz sonra arkadaşlarım hazırlasınlar da sizlere göstereyim. Yönetmenim Şenaz'dan rica ediyorum... ...gazetelerin ikinci tur haberleriyle karşınızdayız şimdi. Peki başka neler var? Bugün Milliyet gazetesi. Hani ilk turda hürriyetle başlamıştım. Hürriyet sözcüğüyle devam etmiştim. Bu kez Milliyet'te başlıyorum. Yürüyelim arkadaşlar... Kurtuluş ateşi 101 yıl önce bugün yandı. Vatan toprakları 101 yıl önce yangın yeriydi. Dağların tepelerine kapkara dumanlar yükseliyordu. Ancak bir adam ve arkadaşları dağ başını duman almış diye yürüyordu. Müthiş, müthiş. Milliyetten geçiyorum bir sonraki manşetimize. Dağ başını duman almış dedik ve Posta gazetesi. Hepimiz neredeyiz? Hepimiz aynı vapurdayız. Hepimiz nereye gidiyoruz? Samsun'a gidiyoruz. Neden? Çünkü biz bağımsızlığın karakterimiz olduğunu biliriz. Bağımsızlık ve özgürlük bizim karakterimizdir. Biz cumhuriyet kuşaklarıyız öyle değil mi? Bugünlerde evimizdeyiz ama hepimiz aynı vapurdayız. 101 yıl önce bugün... Bağımsızlık ateşini yaktık, emperyalist devletlere karşı mücadelemizi verdik diyorum. Milliyet ve postadan sonra bakalım hangi gazete geliyor? Sonraki manşet evrensel. Gençler hayal bile kuramıyor. 1-19 Mayıs'a daha gençler işsizlik ve geleceksizlik kıskacında giriyor. Hayal kurmayı unuttuk diyen gençler kaygı ve stres altında yaşamak zorunda bırakıldıklarını söylüyorlar. Erken saatlerde bir gün gazetesinden de sizlere okumuştum. Ağırlıklı olarak eğitimdeki fırsat eşitsizliğinden, geleceğe dair umutların azalmasından, iş bulamama korkusundan, işsizlikten şikayet ediyor gençlerimiz efendim. Her iki gazetede de ortak paydalar gördüm. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Evrensel'den Al Bayrak grubunun gazetesine geçiyorum Yeni Şafak. Bu bayram evdeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 önlemleri kapsamında Arefe günü ve Ramazan bayramında toplam 4 gün Sokak kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Yasak daha öncekiler gibi Sadece büyük şehirlerle sınırlı olmayacak Tüm Türkiye'de geçerli olacak Okullar ise Eylül ayında açılacak Az evvel Selçuk isimli arkadaş bana soruyordu Bu kararları nasıl buldun diye Hiç kuşkusuz zor kararlar Hem bayramda 4 gün kısıtlama var Hem de okullarda sezon kapandı Hiç kuşkusuz çok zor karar Ama bu kararlar
3: kesinlikle makul ve kesinlikle doğru. Milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce bir 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak İstiklal Mücadelesi'nin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı tazimle Yad ediyorum saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz.
0: Hani Ramazan Bayramı'nda ve bütün Türkiye'de böyle bir kısıtlamanın olması tabii ki ağır bir karar. Kimse böyle bir karar vermek istemez ama bu karar net bir şekilde verilmeliydi. Bence kamu sağlığı bakımından doğru bir karardır. Az evvel izleyenimiz sormuştu da Selçuk Bey, onun için söyledim. Ahmet Demircan, bir cönkün dilinden aşık Ömer şiirleri yazmış ve bana göndermiş Ahmet Demircan. Gözlerimiz görmezse gönlümüz görür Doktor Yusuf Kemal Boğa. O da bana bakalım Adana'dan bir arkadaşımızın aracılığıyla yollamış. Bu kitaplar imzalı gelen kitaplar efendim. Gün seninle aydınlanıyor diyor. Estağfurullah gün beraber aydınlanıyor efendim. Berabersek anlamda. Böylece Yeni Şafak'taki Erdoğan manşetinden Cumhuriyet'teki bir başka habere geçelim. Bakalım ne var. Yağcı'dan tepki istifası, Tüm Amiral fetö Kumpas gibi Genelkurmay'da pasif göreve getirilen eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tüm Amiral Cihat Yağcı istifa etti. FETÖ-vari kumpasları çağrıştıran iftiralarla apar topar görevden uzaklaştırıldığını belirten Yağcı, onlarının zedelendiğini ifade etti. Dün kendisini şahsen tanıyan, beni de kendisiyle bir vesileyle tanıştırmıştı, yani birebir tanışmadım da telefonda konuşmuşluğum var Yağcı Paşa'yla. O arkadaşları aradım, dedim ki nedir işin aslı? Anlattılar, yani kamuoyuna yansıdığı gibi. işin bir ucunda kişisel çekişmeler var. Birileri çok parladı hoca. Birileri çok parladığı için, Cihat Yaycı'ya çok parladığı için birileri rahatsız oluyor. Bu var. Ego çatışması. Başka iddialar da var. fetövari iddialar vesaire. Ama Aytun Çerkin'le de konuştum. Hani kendisine itimat ettiğimi bilirsiniz. Amiral Cihat Yaycı istifasının perde arkası. Mayıs ayı başında gazeteler aramda ve ulusalcı Yaycı tasfiye edileceklerinde. Önemli bir bakanlığın basın danışmanı. Bazı gazetelerin yöneticilerini arıyor ve şöyle söylüyor. Cihat Yacı hakkında haber yapmayın, parlatmayın. Onu zaten bu yıl tasfiye edeceğiz. Bu iddia bana 15 gün önce ulaşmıştı. 6 Mayıs'ta Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalarsat programında iddiayı şöyle anlatmıştım. Fethullahçı sosyal medya sitelerinde bazı amiral ve generallerle ilgili kampanya başladı. Bazı gazetelere telefonlar açılıyor ve şunları şunları yüksek askeri şurada tasfiye edeceğiz. Onlara övmeyin. Onlar ulusalcı deniliyor. Çok ilginç gelişmeler bunlar. Cihat yağcı gibi bir komutan neden istifa etti? O arkadaşa sordum. Dedim ki peki bütün bu gelişmelerden Sayın Cumhurbaşkanının haberi var mı? Biz de dedi devreye girdik. Anlatmaya çalıştık ama dedi maalesef olmadı. Maalesef dedi paşanın Onuru rencide oldu dedi. Hatta dedi peki dedim şöyle bir soru sordum. Bunun geri dönüşü var mı? Mesela Cumhurbaşkanı desek ki kabul etmiyorum. Tamam da dedi Milli Savunma Bakanlığı Paşa Tümamiral istifa dilekçesini yolladı. 15 dakika içinde Milli Savunma Bakanlığı hemen dedi onayladı dedi. Nasıl geri dönüş olacak dedi. İlginç şeyler oluyor. Bildiğim bir durum değil. Ama işte ben de haber kaynaklarıma soruyorum ki sizleri haberdar etmeye çalışıyorum. Belki de bugün hem Milli Savunma Bakanlığı'nın hem de Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda bir açıklama yapıp kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermesinde fayda var diyorum efendim. Başka bir şey var mı Cumhuriyet'te? Bakalım. Aydınlığa geçelim. Aynı gemide Milli Rota'da 19 Mayıs'ın 101. yılında. Cumhuriyete atılan ilk adımın üzerinden bir asır geçti ama bağımsızlık meşalesi sönmedi. Ekonomik sıkıntılar, teröre karşı harekatlar, Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı koruma mücadelesi sürüyor. Aynı gemideyiz. Zorlukları Milli Birliğimizi güçlendirerek aşarız. Bugün saat 19.19'da balkonlarda Milli Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz diyor. Bu konulara devam edeceğim ama şöyle tartışmalar yaşanır apartmanlarda, sitelerde. Bazılarımız... Kedileri sever, köpekleri sever, kuşları sever, hayvanları sever. Değil mi? Bazıları da sevmez. Ama bazen de bu tartışma ve kavga boyutuna gelir. Sıradaki haberi bu gözle izleyip yorumlamanızı istirham edeceğim.
6: Tokak izninde parktaki kedi ve köpeklerin karnını doyurmak istedi. Ama komşusu yaşlı adamın koyduğu mama ve su kaplarına tekme atıp yaşlı adamın da üzerine yürüdü. Eskişehir'de pazar günü 65 yaş ve üstündekilerin 6 saatlik sokak izinleri sırasında kaydedildi bu görüntüler. Tepebaşı ilçesinde iç hastalıkları uzmanı profesör doktor Yavuz Baykal da bir hafta aradan sonra sokağa çıktı. Evinin önündeki parka gitti. Aklında sokak hayvanlarını doyurmak vardı. <Gülüyor> Profesör parka kaplar içinde mama ve su bıraktı. Ancak bunu gören komşusu Nail B, bir hışımla yaşlı adamın yanına geldi ve kapları uzağa fırlattı, bağırmaya başladı. Bu ne?
10: Bu ne ya? Bu ne kardeşim? Kedi köpek,
13: sinek buraya?
6: Öfkeli komşu Baykal'ın üzerine yürüdü. Yaşlı adamı tartakladı. Ardından az önce fırlattığı mama ve su kaplarına bu kez de tekme attı.
13: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
6: Başka bir apartman komşusu cep telefonunun kamerasıyla çekti görüntüleri. Sosyal medyada paylaştı. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Nail Bey özür diledi. Bir hafta boyunca sokak hayvanları için parkan mama ve su bırakma sözü verdi. Bunun üzerine Baykal komşusunu affetti. Barıştılar ama Nail Bey yine de cezadan kurtulamadı. Sokağa çıkma yasağını ihlalden 3.150 lira, hayvanları koruma kanununa muhalefetten de 950 lira para cezasına çarptırıldı.
0: Tam da hani yorum yok, sözün bittiği yer derler ya o hesap efendim. Biraz sonra Hale Şivgun hocamızla sizlere buluşturacağım. Çok etkileneceğinizden adım kadar eminim. Çünkü bir 19 Mayıs anlatısını, sohbetini gerçekleştireceğiz sizinle. Ben heyecanlanıyorum. Dilerim siz de aynı heyecanı paylaşırsanız. Dünyadaki manşetlere bakalım. Dünyadaki haberleri Zafer Söken'le birlikte yaptık efendim. Manşetleri beraber seçtik. Ve Beyza göze de oradaki detaylı haberleri yani ülke ülkede haberleri araştırdı yaptı. Hemen peşi sıra. Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz Ezgi Gözeğer'in de haberlerini yapmış olduğu yerel gazeteleri size aktaracağım. Zeray Kınıcı'yla Çalar Sat gazetemiz üzerinde ve gündem üzerine çalıştık. Yönetmenim Şeynas, biraz sonra Savaş Yıldız'la da devir teslim yapıyorlar bayramda. Rejideki bütün arkadaşlarım, kameralarda da bugün kimler var? Mümin kardeşim bana yardımcı oluyor. Eskişehirlidir biliyorsunuz. Tatar Mümin diyoruz. Ve burada da Yunus kardeşim var, o da Toroslar'dan. Ve dün de gündemi uzun uzun çalıştığımız danışmanım Nihal Kemaloğlu ve bütün ekip arkadaşlarım ve Reci'deki arkadaşlarım. Sesçimiz de Mersinli Mito, Mitattır. Onlara da bu bayram gününde beni sizlerle buluşturdukları için her birine ne kadar teşekkür etsem azdır diyor. Ama şunu da ekliyorum. Doğan Şentürk kardeşimin yönetimdeki Fox Haber'in gücü ve Cenk Soner'in ve yönetim kurulumuzun bize sağlamış olduğu... Özgür ve bağımsız haber yapma imkanları sayesinde. Ve İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı işte böyle bir bimeci usulü dayanışmayla karşınızda. İşte The Guardian. Bir tartışma İngiltere'de. Acaba evde bakım yapanlar, bu bakımdan sorumlu sağlık çalışanları da koronavirüsü, koronavirüsün yaygınlaşmasında ne kadar etkililer ya da bunların sorumlulukları var mı yok mu? The Guardian özel bir haber. Bakın. ...eksklusif yapmışlar Robert But imzalı bir özel haber. Ve Almanya'ya geçelim İngiltere'den The Watt gazetesi. işte haber bu. Bugün Avrupa'da herkes bunu konuşuyor. Avrupa'da şu anda tabii İngiltere ayrıldı biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden. Fransa'yla ve Almanya'nın liderleri Şansölye Merkel ve Başkan Macron bir araya geldiler... ...ve koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan tabloyu tartıştılar... Avrupa ekonomileri çok zor durumda dediler ve 500 milyar avroluk yeni bir paket üzerinde anlaştılar. The Welt gazetesindeki bu haber aynı şekilde Financial Times'ın da tam sayfa manşeti olmuş. Almanya ile Fransa güçlerini birleştirdiler. Çünkü Avrupa Birliği'nin tedavi olması, iyileşmesi, yaraları sarması gerekiyor ve bunun içinde bir fon oluşturması gerekiyor. 500 milyar bakın. O kadar ciddi etkileri var ki bütün bu yaşananların. 500 milyar avroluk yeni bir paketle Avrupa ekonomilerini hasta yatağından kaldırmaya çalışacaklar.
12: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği ekonomisi için görüştü. Ekonomiyi canlandırmak için 500 milyar euroluk fon önerisinin oylamaya sunulmasında anlaşıldı. Almanya'da vaka sayıları hızla düşüyor. Ticari işletmelerin kademeli açıldığı ülkede tedbirler ve bazı kısıtlamalar devam ediyor. Kısıtlamaların devam etmesi Berlin'e gerçekleşen protestoları da büyütüyor. <gülüyor> Virüsten ağır darbe alan Fransa'da normalleşme adımları atıyor. Ticari işletmelerin kademeli açıldığı ülkede eğitim hayatı başladı. Okullar henüz yeni açıldı ancak Korkut'un haber geldi. 70 öğrenciye virüs bulaştığı tespit edildi. Avrupa ülkeleri ikinci aşamaya geçti. Normalleşme süreci, daha doğrusu yeni normale alışma süreci başladı. Ancak ülkelerin aylardır kilit altında kalması ekonomiye durma noktasına getirdi. Merkel ve Macron ekonomiyi tekrar canlandıracak, yeniden yapılanma fonunu görüştü. Fonun oylanmasına karar verildi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin sürece katılması bekleniyor. Yeniden yapılanma fonunun onaylanması halinde yardım, salgından en büyük hasarı alan ülkelerden başlanarak yapılacak
0: dünyadaki gelişmeleri de sizlere detaylı olarak aktarıyoruz efendim. Bakın yerel gazeteler benim İsmail Küçükayla Demokrasi Meydanında en çok sevdiğim bölümlerden biri çünkü böylece biz sizlere Anadolu'dan ve Rumeli'den manşetleri aktarmaya gayret ediyoruz. Gaziantep sayfaya bakar mısınız? Bravo diyorum. Gaziantep Güncel Gazetesi'nin editörlerine 19 Mayıs'a çok estetik bir sayfa ile bugün karşılık vermişler efendim. Bravo diyorum. Ve Gaziantep'ten Samsun'a gidiyoruz. Yüzyılın rotasına müthiş sanal proje, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele yolundaki ilk kıvılcım ateşlediği güzergah dijital ortama aktarıldı. İstanbul'da İmamoğlu bandırmayı uğurladı, Samsun'da deveci karşılayacak diyor. Ve Samsun'dan Karadeniz'den doğuya geliyorum, bravo diyorum Elazığ Fırat gazetesine. Nefis bir sayfa daha. Samsun'da yakılan meşale yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Varoğluş'un başlangıcı 19 Mayıs 1919. Tasarım, Remziye, Kökburi, bravo. Özel bir ödül bile kazanabilir. İyi ki doğdun, iyi ki varsın diyor sayfasında. Ve Hayat Gazetesi'ne geçiyorum. İç Anadolu, Kayseri. Çifte bayram beklentisi, COVID-19 ve tüm dünyada pandemi ilan edilmesinin ardından yaşamımızda başlanan kısıtlamalar yavaş yavaş normale dönüyor. Bu bayramda sevdiklerimize sarılamayıp büyüklerimizin elini öpemeyeceğiz maalesef. Ama kurallara uymaya devam edersek kısa süre sonra çifte bayram yaşayabiliriz. Ve Kayseri'den memleketim Kütahya'ya geçiyorum. Kütahya gazetesi. Bu bayram evdeyiz manşetiyle çıkmış. Manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Ve kabine toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamalar manşette. Peki bayramımız nerede? Bugün 19 Mayıs. Bir dakika. Otomobil haberi var. Sağlık haberi. TÜGVA. Güzel günler. Kütahyalılardan Gana'ya yardım kazanmış. Çocuğumuz yok ya. Bakın bir dakika. Dört, şu alttaki haberi bir okumak istiyorum. Pardon. Kazanan Adnan Bebek oldu. 4 aylıkken yeni tip koronavirüs teşhisi konulan Irak uyruklu Said Bebek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 2 ay gördüğü tedavi ardından sağlığına kavuştu ve ted- taburcu oldu. Fakat ne yok burada efendim? Bana söyler misiniz? Şöyle bir bakın lütfen. Maalesef bu benim memleketimin gazetesi ama... 19 Mayıs yok. Çok üzüldüm açıkçası. 19 Mayıs'ı insan... Bakın tarihinde yazıyor ya. Şuraya insan bir bakar. Der ki bugün bayram, bugün bayram. Bugün bayram nerede? 19 Mayıs yazıyor da Bayrama ilişkin tek bir satır göremedim. Ne kadar üzüldüğümü, ne kadar şaşırdığımı sizlere anlatamam. Geçelim. İzmir'deyim. Ege Telgraf gazetesi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlu olsun kepek açık ama ne fayda diyor. Koronavirüs salgınıyla ağır darbe alan kemeraltı esnafı kepenklerini açtı. Ama yine de umduğunu bulamayınca beklentiler başka bayrama ertelendi. Bir saniyenizi alacağım efendim. Bayramlarda da kutlanabilir bu. Mesela benim Çağdaş isimli bir arkadaşım var. Dedi ki, abi dedi evde miyiz? Olabilir. Ama dedi balkonlarımız var. Elimizde, elimizde. Önce... Şeynan, önce Beşiktaş'ı verelim. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Sesin yok. Ses yok. Neyse. Peki. Şimdi bir arkadaşım var. Adı Çağdaş. Dedi ki, abi dedi evlere kapandık salgın nedeniyle. Ama dedi elimizde bayraklar, Atatürk posterleri ve yüreğimizde Atatürk sevgisi, memleket sevgisi. Balkonlara çıkabiliriz dedi. İzliyoruz. Yani balkonlarda da bunu yapabiliriz. Coşkumuzu taşırabiliriz diyorum efendim. Ege'den doğuya geçiyorum. Çağdaş gazetesi. Şehirden kaçış, toprağa dönüş. Salgın döneminde üreticinin bir bölümü fıstık bahçelerine yöneldi. Koronavirüs salgınından sonra Batman'da çiftçiler fıstık bahçelerine yöneldi. Yaşlı kesim eve kapanıp kalmaktansa hiç olmazsa bahçemle uğraşayım diyor. Bu arada efem pardon bir bilgi vereceğim. Şenaz edersin. Dün Batman Çağdaş gazetesinde benim de bizzat takipçi olduğum bir proje vardı. Vali'nin açıklamaları vardı. Batman'da hem doğumuzun hem de ülkemizin en önemli müzelerinden birisi yapılabilir. Yapılmak üzere. Bütün devletimiz imkanlarını seferber ediyor diyor. Batman'da Ahmet Güneştekin Çağdaş Sanatlar Müzesi ile ilgili vali çok yoğun çalışmalar içerisinde. Dün gazetede sür manşetteydi de yeri gelmişken aklıma geldi. Onu da aktaralım. Ben de takip ediyorum onu biliyorsunuz. Görünüm kırklar eli. Kırklar elinin de bayramını kutluyoruz. İmece böyle başladı diyor. Bakın ve atamızla ilgili de bir fotoğraf ve haber var. Sakızköy'de gençlerin sosyal medyadaki çağrısıyla örgütlenen köylüler 30 dakikalık köy mezarlığını İmece usulü 2 gün süren çalışmayla temizledi diyor. Kırklar elinden Tunceli'ye geçiyorum. Görünüm gazetesinden Dersim Haber'e geçiyorum. Vali Sonel milli sporcularla rafting yaparak Munzur'da sezonu açtı. Şimdi bu bahar ayında tabi muzu nasıldır? Hem gürül gürül hem de yem yeşildir efendim. Peki, Beril hazır mı? Peki, Ankara'ya gidiyoruz şimdi. 19 Mayıs 2020 sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Hazır mıyız bakalım? Beril, günaydın. Bir cumhuriyet gencisin. Senin de bayramını kutluyorum. Neler hissediyorsun ve şu anda Ankara'da neler yapılıyor? Plan, program nedir?
16: Günaydın. Ben de herkesin ve tüm gençlerin bayramını kutlayarak başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum gününde kurucu liderimizin yine huzuruna çıkamadık. Pandemi nedeniyle bir bayramda daha Anıtkabir'in içinden yayınımızı yapamıyoruz ama Anıtkabir'i görebileceğimiz bir noktadan yayını yapmaya çalışıyoruz. Bu bayramda da sadece spor bakanı çıkacak gençlerin adına, sporcuların gençlerin adına Atatürk'ü anacak ve Atatürk'ün mozelesine çelengini bırakacak. Hemen şu dakikalarda törenin başlamak Bekliyoruz. Tek resmi tören Anıtkabir'de şimdilik bu görünüyor ama saat 11'de de İYİ Parti Lideri Akşener'in Anıtkabir'e geleceğinin haberini aldık. İYİ Parti Lideri Akşener gerekli izinleri aldığını ve sosyal mesafeyi koruyarak Anıtkabir'e gelip Atatürk'ü ziyaret edeceğini duyurdu. CHP ve MHP liderleri için henüz Anıtkabir programı yok ama CHP lideri genel merkezde olacak, video konferanslarla gençlere ulaşacak. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferanslarla bayramı kutlayacağını biliyoruz. Ben hemen sadece şöyle birkaç dakikalığına kısa bir arada sadece Anıtkabir'i tek başına izleyicilerimizin görmesi için şöyle çekilmek istiyorum. Çünkü biz hep Anıtkabir'in avlusundan yayınlarımızı yapardık. Gençlerle birlikte yapardık. Gençlerin coşkusu Gençlerin öz eleştirisi, gençlerin hayallerini paylaşırdık. Atatürk'ü bugün tabii hem gençlik ve spor bayramı hem de Atatürk'ü anma günü. Bugün 19 Mayıs. Gençler Atatürk anarlarda Atatürk'ü olan özlemlerini anlatırlardı mikrofonlarımıza ve sonrasında neler yapmak istediklerini, Atatürk'e yaraşır, Atatürk'ün bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini. Tek yaşatabilmek için, sonsuza kadar yaşatabilmek için neler yapmak istediklerini anlatırlardı. Mühendis olmak isteyenler, sporcular, milli sporcu olmak isteyenler ki milli sporcular da gelirdi Anıtkabir'e. İlk durakları burası olurdu. Atatürk'ün huzuruna çıkarlardı. Sanatçılar gelirdi. Tabii sadece Türkiye gençleri değil. Atatürk Mustafa Kemal Atatürk tüm dünyanın saydığı ve hatta icraatlarına belki de birazcık kıptayla bakıldığı bir liderimiz ve dünyadan da gençler gelirdi. Her yaştan insan gelirdi. 7'den 70'e her bayramda olduğu gibi Anıtkabir aslında 7'den 70'e insanlarla dolardı. Biz bu görüntülere alışkınız ama pandemi nedeniyle bugün sadece Anıtkabir'e Spor Bakanı girecek. Yanında temsili gençlerin olacağını biliyoruz. Milli sporcular olacak ve Atatürk'ün huzuruna çelengini bırakacaklar. Sonrasında ise İYİ Parti lideri gelecek. Bütün bu görüntüleri ise pandemi nedeniyle sadece ajanslar ve devletin kanalı TRT sizlere ulaştıracak. Biz de Anıtkabir'e görebildiğimiz en güzel noktadan sizlere bu görüntüyü aktarmaya çalışıyoruz. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ise ne kadar... Evlerimizde olsak da ne kadar Anıtkabir'e gelemesek de çünkü o coşkuyu hep beraber Anıtkabir'de yaşamaya çok alışkınız. Ne kadar öyle olmasa da herkes saat 19.19'da İstiklal Marşı'yla bir bütünlük olacak. Hem Atatürk anılacak hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü coşkulu bir şekilde kutlanacak.
0: Bir, bir kere çok teşekkür ediyorum. Bayramını bir kere daha kutlamak isterim. Ayrıca çok şık olmuşsun bu sabah. Bayrağımızın renkleriyle çok yakışmış. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bizim Fox'tan çıktın, Kavaklıdere'den böyle indin, alt geçikten geçtin çıktın, sağda genelkurmay var, solda işte hava kuvvetleri, böyle gidiyorsun, bakanlıklar var. Daha da gidiyorsun işte Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı solda, o da. Şimdi oralarda dev Atatürk posterleri var mı? Gördün mü? Bayraklarımız falan.
16: Atatürk posterlerinin olduğu, dev bayraklarının olduğu kurumlar da var tabii ki. Olmadığı kurumlar da var ama her kurumda Türk bayrağı var onu söyleyelim. Dev Atatürk posterleri hepsinde var mıydı? Yani belki göz yanılması olabilir öyle söyleyelim ama bizim dikkat ettiğimiz kadarıyla bazılarında vardı bazılarında yoktu.
0: Ama böyle gelincik tarlası gibiydi. Yani şunu, şunu anlamaya çalışın. ben Ankara'dayken böyle oradan giderken Böyle sola bakardım dev Türk bayrakları sağa bakardım Atatürk posterleri o duygu yoğunluğunu görüyorsun böyle görsel bir şölen gibi öyle bir hava var değil mi Ankara'da?
16: Evet tabii ki o coşku o hava var. Evlerin sadece resmi kurumların değil evlerin balkonlarından pencerelerinden de her bayram olduğu gibi yine Türk bayrakları dalgalanıyor. Atatürk posteri asanlar da var. Tabii ki o coşku Ankara sokaklarında var. Ee, yani ne kadar Anıtkabir'e gidilemese de ne kadar bugün sokaklarda coşkuyla kutlanamasa da yine de o coşku evlerde kurumların önüne asılan bayraklarla yaşanıyor. Yaşatılmaya çalışılıyor diyelim.
3: Peki bir,
0: bir şey daha soracağım şimdi merak ettim. Ben tabii konuşurken. Kendi çocukluğuma, gençliğime gittim. Bizim Ali Kayacan diye bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Benim idealimdir. Çok severim kendisini. Onlar ve bütün öğretmenlerimiz de öyle. Bizleri çalıştırırlardı böyle 19 Mayıs'a doğru giderken. Hani atamıza genç, çevik, akıllı ama aynı zamanda ahlaklı gençler olmaya gayret ederdik. Sen nerede okudun ortaokulu liseyi ve 19 Mayıs hazırlıklarını azıcık anlatır mısın? Çok merak ettim.
16: Tabii ki aslında 23 Nisan'da da söylemiştim küçük bir mahalle ilkokulunda okudum, da orada okudum. Sonrasında tam da Anıtkabir'e yakın aslında Bahçeli Evler'de Cumhuriyet Lisesi'nden mezunum ben. Bizler de ben hem bandodaydım hem dans grubundaydım, statlara giderdik. En önemlisi bizler belki de şimdiki gençlerle aramızdaki en büyük fark statlarda 19 Mayıs statında o coşkuyu yaşardık. Tabii ailelerimiz gelirdi, arkadaşlarımız sınıf arkadaşlarımız programı olan olmayan o heyecanı statta Türkiye'nin ve Ankara'nın farklı okullarından gelen öğrencilerle birlikte o heyecanı yaşardık ve çok kalabalık gruplar halinde gösteriler yapardık. Onun da ayrı bir tecrübesi oluyordu aslında. Sadece bir tek kendi okulumuzda kutlamazdık. Hep beraber statlarda kutlardık kalabalık bir şekilde ve çok coşkulu olurdu. Hem bandodaydım, sonrasında dans gruplarında da oldum. 2-3 ay öncesinden çalışmalara başlardık ve hocalarımız da öğretmenlerimiz de bunun için izin verirlerdi bize. Saatlerce çalışırdık ve büyük bir mutluluğun ...büyük bir şekle yapardık bunu. Çok da güzel geçerdi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Beril bayramını bir kere daha kutluyorum. Başta Tünay, Tülay Ünal Öçten olmak üzere... ...Ankara büromuzdaki bütün arkadaşlarımıza da lütfen... ...19 Mayıs bayramımızın kutladığımızı onlara da lütfen ilet. Çok teşekkür ediyorum. Ve bir de Boğaziçi Caz. Gençlerimiz atalarını ve 19 Mayıs ruhunu unutmadılar. <gülüyor>
13: başka bir
10: Bir ferde olarak bu kutlu güne en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptı.
0: Ya böyle insanın tüyleri diken diken oluyor atasının sesini duyunca değil mi? İnanılmaz. Ne büyük işler yapmış. En son aydınlık gazetesinde kalmıştım. Aydınlıktan sonra bakalım ne geliyor. Bir gün gazetesine bir detay gelsin. Şeffaflık, liyakat, demokrasi. Kılıçdaroğlu'ndan 16 maddelik çözüm formülü. Ekonomik durumun krizin ötesinde buhrana dönüştüğünü belirten CHP lideri, 16 maddede özetlediği çözümde daha çok demokrasi ve liyakat dedi. Az evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini sizlere detaylı olarak aktarmıştım. Sıra geldi ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na. İzleyelim. Hükümet
11: hem güven vermek hem de kamuoyu desteği sağlamak için ivedilik ve öncelikle iki alanda kararlı tavır takılmak zorundadır. Bir, kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Örneğin, kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde, makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir. İki, yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli programı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğini kamuoyunu açıklamalıdır. Salgın nedeniyle kapanan iş yerlerinin, bu iş yerlerinde çalışanların, ürünleri tarlada kalan çiftçilerin, üretim faaliyetleri duran COBİ'lerin, Yitirdikleri gelirlerin telafisine çözüm getiren yeni bir bütçe ve yeni bir planı meclise getirmelidir. 3. Yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalıdır. Bu çerçevede a. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalıdır. b. Merkezi yönetimin denetimi belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. C. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır. Bu maddeyi bir kez daha vatandaşlarımın takdirine sunmak istiyorum. Çünkü demokrasiden söz ediyorsak seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır.
0: Bir mesaj var Tuğçe Hanım, Tuğçe Eylik. Sevgili İsmail Bey diyor, benim annem Nesrin Eğilik böylesi bir anlamlı günde doğmuş. Eğer kutlarsanız onu çok mutlu edersiniz. Annem sizi her gün izleyen bir seveniniz, haberciliğiniz ve güzel anlatımlarınız o ile o sizin hayranınız diyor. Çalarsat annesi Nesrin Hanım'ı, Nesrin Eğili'yi ve 19 Mayıs'ta doğum günü kutlayan bütün Çalarsat ailesini içtenlikte kutluyorum efendim. Tuğçe Hanım da bakın ne kadar hay- hayırlı bir evlat olmuş. Karardan bir haber daha. Biraz sonra sizleri Profesör Doktor Hale Şıvgın ile tanıştıracağım efendim. Bir detay gelsin. Seçim kanunu değişiklik iddialarına tepki. O hileler Erdoğan'a yapıldı da ne değişti? Ahmet Davutoğlu konuşmuş. Bahçeli'nin vekil transferi suçlamaları hakkında anlaşılan ülkeyi yönetme sorumluluğu fazla geldi. Sıkıştığınız her konuda çözümü ya kuralları değiştirmede ya da hilede buluyorsunuz. Seçim kanunu üzerinden tuzak da kursanız baskın seçim de düşünseniz iktidar gidecek. Aynı hileler Erdoğan'a da yapıldı. Yapıldı da ne oldu? Milletin oyuyla Cumhurbaşkanlığına geldi. Şimdi Erdoğan benzer oyunlarla rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışıyor diyor Ahmet Davutoğlu. Bir de dün Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda en dikkati çeken, en fazla yanıtı aranan sorulardan birisi şuydu. Eğitim sezonu açılacak mı açılmayacak mı? Cumhurbaşkanı bu sorunun yanıtını verdi.
3: Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi
1: kararlaştırdık. 2019-2020 eğitim öğretim yılının geri kalanında yüz yüze eğitim olmayacak. Uzaktan eğitim yoluyla 19 Haziran'a kadar eğitim devam edecek. Okullarsa yeni eğitim öğretim yılında yani Eylül'de açılacak. Yeni eğitim öğretim
3: yılı önümüzdeki Eylül ayında
1: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun önemli gündem maddelerinden de eğitim. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla eğitim yılı sona erdi. Eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin 19 Haziran Cuma gününe kadar TRT EBA TV üzerinden devam edeceğini açıkladı. En çok hangisinden var? Yıldız mı? Rakam mı yoksa harf mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında YÖK'ün geçen hafta verdiği kararı da hatırlattı. O karara göre üniversitelerde dönem sonu sınavları yani finaller yüz yüze olmayacak. Sınavlar ya dijital ortamda yapılacak ya da ödev proje şeklinde olacak.
3: Üniversitelerle ilgili duyuruyu yüksek öğrenim kurumumuz zaten daha önce
1: yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşlerin ise 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Kreşler. Ve gündüz bakım evleri
3: 15 Haziran'da faaliyete geçecek. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleri ise kendi takviminde devam edecektir.
0: Saatler 9:30 bu arada bu kitabı sizlere tanıtmıştım efendim. Bakın tarih yolunda bir ömür. Profesör Doktor Aileciğunu armağan. Sonrasında kendisiyle yaptığım konuşmayı da hatırlayacaksınız. Ve ben kendisini Çalar Saat'e davet ettim. Demokrasi Meydanı'na sağ olsun bizi kırmadı. Bayram sabahında bizimle birlikte Ankara tüdyomuzda. Hocam günaydın, bayramınız kutlu olsun. Nasılsınız, iyi misiniz?
8: Günaydın İsmail Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Tüm Türk milletinin bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı herkesin kutlu olsun. Aynı zamanda Atatürk'ümüzün doğum günü de kutlu olsun.
0: Evet, hocam şimdi... O kadar çok şeyi merak ediyorum ki okuduğumuz bu kadar kitaplardan sonra biz bayramları kutlarken o coşkuyu içimizde hissedelim. Yüreğimizin ihtiyacı doğsun tamam ama bir taraftan da anlayalım istiyorum. İşte sizi davet etmemin sebebi de buydu. Sizin de şöyle adeta nasıl diyeyim çok sevdiğimiz bir dersteymişiz gibi. Çok sevdiğimiz bir hocamızla bir aradaymışız gibi konuşmak istiyorum. Bir, atamız Samsun'a gitti, çıktı. Ve paramparça olmak üzere olan işgal altındaki bir devleti kurtardı. Ama İstanbul'da geçirdiği bir altı ay var. Aslında hazırlık süreci. Onu birazcık bir anlatır mısınız? Oradan başlayalım.
8: Şimdi tabii bu İstanbul'da geçirdiği altı ay son derece önemli. Çok da incelenmiş bir konu değil aslında. Mustafa Kemal biliyorsunuz Suriye cephesinde. işte Mondoroz Mütarekesi imzalandıktan sonra 30 Ekim 1918... Ondan sonra 31 Ekim'de Mustafa Kemal Limon von Sanders'in gitmesi üzerine Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı'na atanıyor. 31'inde atanıyor fakat 11 günlük Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı sürüyor. Ondan sonra bu ordu lave ediliyor. Lave edilince kendisi İstanbul'a Genelkurmay emrine çağrılıyor. Ve Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'a varıyor. Bu İstanbul'a gitmesi, e, gittiği gün çok enteresan bir şekilde, enteresan, kötü, acı bir tesadüf. E, i̇tilaf devletleri, donanmaları İstanbul'a işgal ediyorlar. E, İngiliz, Fransız hatta Yunan donanmalarından oluşan e, bir şey, İstanbul'u boğazı e, tamamen işgal etmişler. Belli yerlere asker çıkarmışlar. Mustafa Kemal e, geliyor, e, Haydarpaşa garına geliyor, işte Adana'dan geliyor o da. Orada bu karşı tarafa geçmek için evet. bu gemilerin 3-4 saat trafik, çünkü boğaz trafiği kapanmış, 3-4 saat onların geçişini izlemek zorunda kalıyor. Çok acı içerisinde bunları e, izliyor. Yanında bulunan e, Cevat Abbas e, yaveri. Bağşak, yaveri, onun anlatımına göre çok üzülüyor. Çok üzüntülü bir şekilde o, izlemek zorunda kalıyor birkaç saat trafiğin açılmasını. Ondan sonra işte... Geldikleri gibi giderler diye o meşhur sözünü orada söylüyor. Ondan sonra kendisini karşılayan arkadaşı Rasim Ferit Bey var, onunla birlikte üçü gidiyorlar. Mustafa Kemal gelir gelmez ilk olarak Pera Palas'a yerleşiyor, Beyoğlu'nda Pera Palas. Palace o zaman işgal kuvvetleri komutanlarının kaldığı yabancıların kaldığı bir yer. Orada biz bir süre kalıyor yani bir hafta kadar orada kalıyor. Ama orada bu şeylerin bu ortamda çok rahat ede, edemeyeceğini görüyor ve ayrıca tabii maddi olarak da büyük bir yük getiriyor kendisine. Ondan sonra yakın dostu fansalar var. Şeyden tanıdığı Suriye'den tanıdığı fansalar var. O fansaların köşkünde kalıyor, bir müddet misafir oluyor, ona köşklerinin bir katını tahsis ediyorlar. Ee, orada bir müddet temaslarını, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat ondan sonra o bildiğimiz Şişli'deki üç katlı meşhur eve taşınıyor. Ee, ondan sonra o orada kalıyor, işte annesi ve kız kardeşi de akaretlerde oturuyordu, onları da yanına aldırıyor, Şişli'deki eve aldırıyor. Orada temaslarına devam ediyor. Bu Şişli'deki ev hakikaten çok önemli. Orada yüzlerce toplantı yapılıyor. Geceli, gündüzlü o kadar çok temaslar yapılıyor ki burada ama herkesle, her kesimle. Mustafa Kemal'in o sırada en çok temas kurdu arkadaşları. Şimdi ordular terhis edilmiş, bütün askerler, bütün subaylar. İstanbul'a çağrılmışlar. Hepsi İstanbul'da toplanmışlar. O zaman işte Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fethi Okyar, ondan sonra Ali Fuat Cebesoy, İsmail Can Bulat gibi pek çok is- İsmet İnönü. İsmet İnönü o zaman genel kurmay da müsteşar. Onlarla sürekli toplantılar yapıyor bu arkadaşlarıyla. Bir çıkış yolu arıyorlar. yani Çünkü İstanbul işgal edilmiş, artık Paytaht işgal edilmiş. Sadece Paytaht'ın işgal edilmesi değil, yurdun diğer bölgeleri de işgal altına girmiş. Güneydoğu'da işgaller başlamış. Zaten ilk işgaller Musul'dan başlamıştı, Musul, İskenderun. Ondan sonra işte Trakya, daha sonra diğer bölgeler işgal edilecek, her yer işgal edilecek. İstanbul'da geçirdiği bu altı ay zarfında çok çeşitli temaslar yapıyor, çok kişilerle görüşüyor. Yani herkesle görüşüyor, herkesle diyor bir başka türlü görüşüyordum diyor, yani bunu da kendisi ifade ediyor. Yabancılarla görüşmeleri var, İtalyanlarla görüşmeleri var. Bu arkadaşları, kendi yakın arkadaşlarıyla görüşmeleri var, ondan sonra basınla görüşmeleri var, basına çok önem veriyor. Kendisi yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar'la birlikte, Minber Gazetesi isminde bir gazete çıkarıyor. Bu gazetenin amacı Mustafa Kemal'i burada parlatmak, Mustafa Kemal'i kamuoyuna tanıtmak, bunu yapmak için bu minber gazetesi çıkarılıyor. Fakat minber gazetesi çok uzun süreli olamıyor maddi imkansızlıklar sebebiyle. Bir süre sonra kapatılmak zorunda kalınıyor. Ve de ayrıca sansür uygulanıyor o zaman. Bunun dışında basınla ilişkilerini de çok iyi tutmaya çalışıyor. Şimdi basından söz etmişken şunu da açıklamakta yarar var. O zaman İstanbul basını yani mütareke basını diye adlandırılır bu basın. Siz, sizin çok iyi bileceğiniz evet, gibi. Evet. Burada bu mütareke basını şeyin yüz karası aslında milli mücadelenin yüz karası bir basın. Çünkü yabancıların emrinde bir basın. Yani İngilizler ne derse onu doğru kabul eden onlarla işbirliğine çok açık. oların paralelinde yayın yapan bir basın var. Burada en önemlileri bu mütahlike basının en ö- önde geleni işte Peyami Sabah e- ondan sonra Alemdar gazeteleri. E- bu gazeteler işte e- Halit Refik Karay, e- Refi Cevat gibi e- böyle tetikçi gazetecileri var. Bunlar e- milli mücadeleye e- kan püskürüyor yani şey, ateş püskürüyorlar bunlar. E- hatta yanlısı, e- İstanbul yanlısı Milli mücadeleden yana olanları bunları Yunanlılardan, Ermenilerden, Rumlardan daha tehlikeli görüyorlar. Yani çok çok enteresan bir şey. Şimdi bu tutuklamalar başlayacak bir süre sonra. İngilizlerin zoruyla işte bu Ermeni tehcirinde yer alanlar, Ermeni tehcirinde görev alanlar, Ondan sonra ittihatçılar yani ittihatçılıkla uzaktan yakından bir alakası olanlar yani doğru dürüst bir sorgulama bir şey yapılmadan böyle ittihatçı avına çıkıyorlar. Mustafa Müthiş Kemal
0: karar tutuklama. veriyor hocam diyor ki Mustafa Kemal karar veriyor diyor ki başka çare kalmadı pek çok seçeneğe bakıyor ve Samsun'a çıkma karar veriyor. Anadoluya çıkma kararı. Evet,
8: şimdi daha evet kendisi şimdi bu toplantılar yapılıyor çeşitli toplantılar yapılıyor arkadaşlarıyla bir takım kararlar önce Anadoluya çıkmazdan çıkma kararını vermezden önce. Harbiye Nazırı olmak için gayret ediyor. Yani siyasal yollardan bir yerlere gelip, hani bir güç sahibi olup bir şeyler yapabilir miyim diye, ülkeyi bu şekilde kurtarabilir miyim diye. Önce siyasal yolları deniyor. İşte bunun için de Harbiye Nazırı olmak istiyor. Daha Adana'dayken... Ahmet İzzet Paşa'ya mektup yazıyor, kendisinin yeni kurulacak kabinede Harbiye Nazırı olmasını istiyor. Fakat nedense kendisine Mustafa Kemal'e Harbiye Nazırlığı verilmiyor. Şimdi bu yol kapanıyor, tabii ondan sonra başka yollar deneniyor. Hatta böyle bir, bir bir takım düşünceler geçiyor. Her türlü şeyi düşünüyorlar. Yani ülkeyi nasıl kurtarabiliriz diye. Yani bir ihtilal yapmak, vahdettini değiştirmek veya hükümeti değiştirmek, Tevfik Paşa hükümetini değiştirmek. Hatta Tevfik Paşa'yı indirip yerine başka birisini getirmek. İşte bu bunun için pazarlık yapmak. Hatta bunun için bir cemiyet kuruluyor. Ay Yıldız Cemiyeti diye. Bunlar birtakım kararlar alıyorlar. Fakat daha sonra bu yolların hani çok sağlıklı yollar olmadığının çok farkına varıyorlar ve bundan vazgeçiyorlar. Ondan sonra Mustafa Kemal artık diyor ki yani Anadolu'ya geçmekten başka çare kalmadı. İstanbul'da yapılacak bir şey kalmadı. Ya yani hiçbir şey yapılamayacağını görüyor. Çünkü işgal kuvvetlerinin şeyin altında e, padişah zaten bir kukla gibi ittifak devletleri, İngilizler ne dese onların emirlerini dinliyor. Ona göre kararlar veriyor. Yani hatta o tutuklamalarda İngilizler padişaha listeyi veriyorlar, hükümete listeyi veriyorlar. İşte şunlar şunlar tutuklansın diye hemen ertesi gün 20-30 kişi, 30 kişi tutuklanıyor Bekir Ağa bölüğüne atılıyor. Bunlar içerisinde şey de var Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar da var. Hatta o listenin içerisinde Mustafa Kemal de vardı. İngilizlerin tutuklanmasını istediği kişiler içerisinde Mustafa Kemal de vardı. Daha sonra burada İstanbul'da bir şey yapılamayacağını anlayınca kendisi diyor ki ben şeye nasıl geçebilirim? Yakın arkadaşı İsmet'in İsmet Paşa'yı çağır. O zaman şeyde genel kurmayda müsteşar İsmet pa- İsmet Paşa, İsmet Bey. O onu çağırıyor diyor ki ben Anadolu'ya geçmek istiyorum. Anadolu'da hangi mıntıkaya gitmem gerekir, hangi yollardan gitmem gerekir diye ondan bir fikir soruyor. İsmet Paşa diyor ki demek ki karar verdin Anadolu'ya geçmeye. Sen karar verdikten sonra diyor yollarda çok, mıntikalarda çok diye ona bu şekilde bir cevap veriyor. Ondan sonra bu Anadolu'ya geçişin hazırlıklarına başlanıyor. Yağveri Cevat Abbas'a görev veriyor Cevat Abbas'a. Önce işte Gebze, İzmit-Tavşancıl yoluyla şey İzmir'i geçilecek. Orada 20. kol ordunun sınırlarına kadar ulaşılacak. Ondan sonra 20. kol ordunun sınırlarına geçtikten sonra güvenlik sağlanmış olacak. Şimdi bunu nasıl temin edilecek? Cevat Abbas hazırlıklara başlıyor. İşte o yolun güvenliği tabi orası Ermeni ve Rum çeteler tarafından tutulmuş bütün yollar. Oradan geçmek çok tehlikeli. Yani bir güvenceye ihtiyaçları var, korumaya ihtiyaçları var. Bunun için Yahya Kaptan çetesi var. Yahya evet. Kaptan, işte Kuvayi Milliye, ilk Kuai Milliye birlikleri oluşuyor. işte orada yavaş yavaş bu Ermeni ve Rum çetelere karşı Kuvayi hocam, Milliye bir saniye, birlikleri hocam, de oluşmaya hocam. başlıyor. Bu hocam, bir Yahya Kaptan çetesiyle.
0: Hocam bir saniye durabilir misiniz? Bir saniye Pardon. lütfen. Şu anda saygı duruşu başladı çünkü. Çok özür diliyorum. Bugün bayram fakat bayramı aynı zamanda anlayacağız. Profesör Doktor Halil Şevgın hocamızla sohbeti devam ettireceğiz. Tam da bandırma vapuruna bindik, biliyoruz. O vapurda kimler var ve nereye gidiyoruz biraz sonra. 19 Mayıs bayramı bugün. Atatürk'ü anıyoruz saygıyla. Gençlik bayramı. Bütün ümidim gençliktedir. Demiştir Ankara stüdyomuzda profesör doktor Halit Şivgın hocamız bizi bekliyor. Çok ilgi çekici şeyler anlatıyor. En son atamızın işgal altındaki memlekette Anadolu'ya çıkmadan evvelki 6 ayını özetlemişti. Çok ilgi çekici detaylar vardı. Peki neden Mustafa Kemal seçildi? Ve o vapura biniş hikayesi. Tehlike var. Kız Kulesi açıklarında atamızı bekleyen bir tehlike. Bütün bunları da Halit Şivgın hocamla konuşacağım. Bu arada... Şeynaz'la Savaş Yıldız arasında bayrak devir teslimi de yapıldı şu anlar itibaren. Savaş bana yardımcı oluyor. Şeynaz'a da katkıları için teşekkür ediyorum. Gazete geldik de bakın yaşadıklarımızın ne kadar acı birer hatıra olduğunu hatırlar mısınız? İstanbul resmen işgal altında. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Burası İstanbul. İstanbul işgal altında. Sonra? Sonra İzmir'de işgal altında olacak. İzmir'e de gelecek düşmanlar. Ve nasıl kurtulacağız? Hocamıza soracağız. Bakın atamız Samsun'a çıkacak. Sonra milleti kim kurtaracak? Milletin azim ve kararı. Sonra meclis kurulacak 23 Nisan'da. Ama bütün bu yaşadıklarımızın ne kadar gerçek olduklarını sizlere hatırlatan tarihi vesikalar var bakın. Tarihten yapraklar. Fransız general Galata'da zafer yürüyüşü yapıyor. Bakın İstanbul böyle işgal altındaydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı dönemdeki koşulları unutmayalım diyorum. Hocamıza soracağım. Bu arada hocamız biraz önce diyordu ki açıklamaları yaparken bir gemlikten bahsetti. Gemlikler atalarını unutmadan Uzaydan bile baktığınızda bugün Atatürk'ü göreceksiniz.
2: Bu milletin kurtuluşunun ilk adımıydı Samsun'a çıkışın. Koşarak geldik yüzyıl boyunca, manevi huzuruna her 19 Mayıs'ta. Gençliğe armağan ettiğim bugünü kutladık bütün millet tek yürek. Bu ulusun bağımsızlığı ve kurtuluşu için bir ömür tükettiğini hiç unutmadan. Bu yıl ilk defa istemeden yalnız bıraktık seni meydanlarda. Bir salgın bu bayramı zehir etti hepimize. Senin sevginle dolmuş yürekler, hüzün dolu bu bayram. Bütün millet üzgün, ne yapsam bu bayram diye düşünmekte. Üzülme sevgili kardeşim, üzülme aziz milletim. Atamızın Samsun'da kurtuluşa giden ilk adımla yüreklerimize kazıdığı imzasını biz de geminin dağlarına yazdık bu bayram. Durmadan yürüyoruz açtığı yolda, gösterdiği hedefe, ilelebet ilk adımla aynı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
0: ve Ankara'ya dönüyoruz. Profesör Doktor Hale Şılgın hocam. Hocam çok ilgi çekici bir noktada kalmıştık ve o 6 ayıp şöyle bir özetlemiştiniz. Sonra Samsun'a doğru çıkacağız. Buyurun söz sizde.
8: Şimdi şöyle Atatürk İstanbul'da hiçbir şey yapılamayacağını anlıyor. Demin az önce bir fotoğraf gösterdiniz. Bu Fransız General e, bir büyük bir gövde gösterisi şeklinde İstanbul'a girişinin resmiydi evet. o. Ve çok enteresan. Yani sanki böyle İstanbul'un e, Fatih Sultan Mehmet'in revanşını alır gibi bir halde. Böyle beyaz bir ata binmiş, sırtında beyaz pelerin, iki tane sömürgelerinden getirilmiş zenci atları çekiyor. Çok büyük bir kalabalık, büyük bir şey içerisinde, büyük bir kalabalık, alkışlar, kıyamet, azınlıkların gösterileri, Rumlar, Ermeniler, Fransızların gösterileri arasında bir şeye giriyor. Yani Türkler bir tarafa sinmişler, böyle onu uzaktan izliyorlar üzüntülü bir şekilde. E şimdi bu, bu manzara karşısında Süleyman Nazif var gazeteci Süleyman Nazif o zaman bunu izliyor ve köşesinde gazetesinde bunu ertesi gün ya- yazıyor yani bir kara gün diye bir kara gün başlığıyla bu şeyi yazıyor o despre gelişini. ondan önce İngiliz general Allen bir de aşağı yukarı ona benzer bir şekilde gelmişti İstanbul'a böyle peş peşe bunların gelmesi Türkleri küçümsemeleri bunları Türkleri küçümsemeleri tabii ki çok acış acı şeyler. Bu Süleyman Nazif'in o yazdığı gazete o gün yok satıyor. Çok müthiş bir şekilde satılıyor gazete. Tabi Fransız general bunu duyunca köpürüyor, küplere biniyor. Hemen Süleyman Nazif'i tutuklayın bunu diyor öldürün hapse atın işte ne gerekiyorsa yapın diyor. Ve hemen tutuklanıyor Süleyman Nazif gazetesi kapatılıyor hapse atılıyor Bekir Ağa bölüğüne atılıyor. Oradan da Malta'ya sürülüyor. Yani böyle bir ortam var İstanbul'da çok acı bir ortam. İşte Mustafa Kemal artık hiçbir şey olmasa hiçbir elinde hiçbir yetkisi olmasa da kendi imkanlarıyla Anadolu'ya geçme imkanlarını ararken işte Yahya Kaptan'la anlaşılmışken Yahya Kaptan Mustafa Kemal'in işte 20. ordunun sınırlarına gidene kadar onun güvenliğini sağlayacak olan birlikleri oluşturacak. Ama diyorlar biraz şeyi bekleyelim yani ormanların yapraklanmasını bekleyelim. Bu ormanların yapraklanması da işte Nisan-Mayıs Mayıs aylarında gerçekleşecek. Şimdi onun bekliyorlar yani kendisi ne olursa olsun hiçbir görev almasa bile Anadolu'ya geçecek. Fakat tam bu sırada işte 21 Nisan 1919'da bir İngiliz notası geliyor. Bu İngiliz notasının gelme sebebi hükümete Osmanlı hükümetine İngiliz notası geliyor. Bu notanın gelme sebebi işte Karadeniz bölgesinde Rumlar şikayette bulunuyorlar. İşte Türkler Rum köylerini basıyor burada öldürüyorlar kesiyorlar vesaire şeklinde. Halbuki durum aslında hiç de öyle değil. Orada bir Pontus Devleti kurulmasının çalışmaları var. Çok uzun süredir bunun hazırlıkları yapılıyor. İngilizler buraya çok sayıda Rum getirip yerleştiriyorlar. Hani Karadeniz'de Rum nüfusunu fazlalaştırmak için buraya muhtelif zamanlarda getirip Rumları yerleştiriyorlar. Burada bir Dev Pontus Devleti kurulacak. Yani bir Yunan Devleti kurulacak. Bunu destekleyen dernekler, örgütler var. İşte Mavrimira Derneği gibi, Etnik Eterya Derneği gibi e, pe- pek çok dernekler de bunları destekliyor. E, İngilizler tabi bunların arkasında bir e, büyük Bizans imparatorluğu kurulacak. B- büyük hayaller peşindeler. E, şimdi İngilizler bir nota veriyor. İngilizlerin verdiği notada e, diyor ki Doğu'da ve işte Karadeniz bölgesinde e, bir takım oluşumlar e, görüyoruz. Evet. Bu oluşumlara son verecek işte doğuda birtakım şuralar kurulmuştu. İşte Kars en meşhuru Kars İslam Şurası gibi. Daha sonra o devletleşecek, Aha. devlet olacak. Yani İngilizlerin e, Mondros terkesiyle e, sınırların dışında kalmıştı bu bölge burayı burada bir hiç değilse yani şey bu bölgeyi kurtarmak için burada bir şura kuruluyor Daha sonra burada devlet devletleşiyor bu yani e, Cenobi Garbi Kafkas hükümet muvakkatesi adı altında bir devlet kuruluyor e, ilklk Hatta Cumhuriyet ilk, anayasasıyla her şeyle bir, bir, bir devlet kuruluyor. Yani Türkiye toprakları üzerinde kurulan ilk cumhuriyet budur aslında. Normal Türkiye Cumhuriyeti kurulmazdan 5 yıl önce burada bir cumhuriyet oluşuyor. Fakat İngilizler tabii ki buna müsaade etmiyorlar. Bu şeyi, burayı işgal ediyorlar. Batum, Kars, Ardahan bu bölgeleri işgal ediyorlar. Ve bu devleti kuranların hepsini tutuklayıp Malta'ya sürüyorlar. Burada 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'yı da tutuklayıp onu da Malta'ya sürüyorlar. Şimdi burada bir takım oluşumlar, kendiliğinden bir takım oluşumlar meydana gelmiş. İngilizler bunlardan çok rahatsız. Bu direniş örgütlerine bastıracak, direniş örgütlerini durduracak, hareketsiz hale getirecek, yok edecek bir şey istiyorlar. Buraya bir general gönderilmesi, evet. bir yetkili, geniş yetkilerle donanmış birini gönderip hem bu Karadeniz bölgesindeki şeyleri durduracak Güya Rumlara karşı yapılan işte baskıları öldürmeleri katliamları şunu bunu ortamı sakinleştirecek hem bu oluşumlara direniş örgütlerine son verecek yani böyle geniş yetkiler verilecek bir kumandanın Samsuna gönderilmesini istiyorlar ve çok acilen bu işin yapılmasını istiyorlar. Eğer siz bu işi yapmazsanız biz gelir bir şekilde biz kendimiz Hocam, ordularımızla gelir şey yaparız diyor. Müthiş.
0: Aslında İngilizler biz kendimiz
8: hallederiz diyor.
0: İngilizler burada bir karar veriyorlar diyorlar ki aslında kendince Anadolu'da emperyalizme karşı bir direniş olmasın istiyorlar. Ama oraya yetenekli evet. padişaha da bağlı bir komutan. Neden Mustafa Kemal?
8: Bir komutan gönderilmesini istiyorlar. Şimdi ne, neden Mustafa Kemal? O, o, onun üzerinde duracak olursak. Şimdi Mustafa Kemal bir defa e, padişaha yakın olarak gözüküyor. Çünkü İstanbul'da kaldığı süre içerisinde 6 defa padişahı ziyaret etmiş. E, yani ne, ne yapılabilir diye onunla istişare ediyor bir takım şeyleri. E, onun, e, onun dışında birlikte bir e, daha 1917'de savaş devam ederken ee, bir Almanya seyahatleri var. Almanya e, gidiyorlar e, ve Ve Almanya'da Vahidettin Mustafa Kemal'in yakından tanıma imkanını buluyor. Onun ne kadar yetenekli bir komutan olduğunu görüyor. Aslında Çanakkale'den itibaren onu görüyor. Padişah 7. Orduyu da bir zayiata uğratmadan Anadolu işlerine çektiği için Mustafa Kemal'e baş yaverlik unvanını da vermişti. O da var yani böyle aralarında iyi bir şey doğuyor padişaha bir yakınlık doğuyor şimdi birincisi bu İngilizler padişaha yakın olduğunu görüyorlar ikincisi İttihatçı olmayacak yani İngilizler açısından en önemli şey İngilizlerin kırmızı çizgisi İttihatçı olmayacak Mustafa Kemal'in Enver Paşa ile arasında çok iyi olmayan bir takım ilişkiler var bunu da biliyorlar herkes da değil biliniyor. koktu oradan İttihatçı da değil bu da biliniyor Ondan sonra İngilizlerin üçüncü kırmızı çizgisi Ermeni tehcirinde görev almış olmayacak. Evet. Yani rol almış olmayacak. Mustafa Kemal'in bu şeyle uzaktan yakından Ermeni tehciriyle hiç alakası yok. Ondan sonra yetenekli, becerikli, kabiliyetli, zeki bir komutan. Yani sözünü dinletebilecek bir komutan. Bütün bu yetenekler Mustafa Kemal'de olduğu için bir de Alman yanlısı olmayacak. İngilizlerin en çok üzerinde durduğu konulardan birisi de Almanya yanlısı olmayacak. E Mustafa Kemal zaten Limon von Sanders ile birçok konuda ters düştüğü, işte Çanakkale cephesinde olsun, Suriye cephesinde olsun, onun fikirlerini beğenmediği, onlarla çok da iyi olmadığı, Almanlara karşı olduğu biliniyor. İngilizler tarafından da biliniyor. E İngilizlere de direkt olarak karşı çıkan bir söylemde bulunmuyor bu şeyleri düşündüğü için Mustafa Kemal. Dolayısıyla bu Mustafa Kemal'in atanmasında bir sakınca görmüyorlar e, İngilizler. Fakat Mustafa Kemal'in atanmasında e, müessir olan e, bazı bakanlar var. Bu bakanlardan bir tanesi e, Bahriye Nazırı Avni Paşa ki Mustafa Kemal'in Suriye'den arkadaşı. İkincisi Şakir Paşa birinci derecede önemli bu e, Harbiye Nazırı. Evet. Üçüncüsü e, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey. Şimdi bu üç bakan Mustafa Kemal'in atanmasında çok müessir olan isimler. Şimdi bunlarla bir takım ilişkileri var Mustafa Kemal'in. Çok farklı yönlerden gelişen ilişkileri var. Şimdi Avni Paşa ile Bahriye Bakanı ile Suriye'den arkadaş, zaten sınıf arkadaşı. Oralardan bir tanışıklıkları var. O bakan olduğu zaman, Bahriye Bakanı olduğu zaman onu tebrike gidiyor Mustafa Kemal. Yumuşak bir ilişki kuruyor onunla. Aslında Mustafa Kemal onu çok da beğenmiyor. Yani onun çok da kabiliyetli biri olmadığını biliyor. Onu daha alt bir görevde tutuyordu. İşte Suriye'de kendi emrindeyken hatta Avni Paşa onu ziyarete geldiğinde diyor ki bak diyor sen beni küçümsüyordun orada ama diyor beni Osmanlı İmparatorluğu benim değerimi takdir etti beni Bahriye Nazırı yaptı diyor. Mustafa Kemal orada diplomatik şeyini ortaya koyuyordu bir yeteneğini ortaya koyuyor diyor ki. Evet diyor siz diyor bir takım şeyleri benden daha iyi görmüşsünüz diyor. E, falan. O, o tabii koltukları kabarıyor onun. Beni diyor şeyle tanıştırır mısınız? E, bakanlar kurulundaki diğer zevatla tanıştırır mısınız? O tabii diyor hay hay diyor. De, diğer bakanlarla da tanışmasını sağlıyor. Ondan sonra Şakir Paşa e, da e, genel şey hmm, Harbiye Nazırı. Harbiye Nazırı da Mustafa Kemal e, konusunda e, şey yani e, şey e, bu Avni Paşa Şakir Paşa'nın da, e, damadı aslında. O öyle de bir yakınlıkları var hocam, Genelkurmay Kurmay Hocam ya. bir şey soracağım. Sonra Mehmet Ali e... Bir saniye, <gülüyor> bir dakika.
0: Hocam, hocam Buyurun. bir dakika. Şimdi hatıratlarında atamız şunu diyor. Benim Samsun'a Anadolu'ya gönderilme kararım Osmanlı hükümetinde farklı görüşleri bir araya getirmişti diyor. Kimisi de beni aman bunu İstanbul'dan uzaklaştıralım, dağlara gönderelim.
8: Tabi, tabi tabi. O, o düşüncede olanlar da vardı. Mesela Damat Ferit o sırada Sadrazam. Sadrazam Damat Ferit'in e, görüşü Mustafa Kemal'in atanmasında e, o, o da tamam e, karşı çıkmıyor ama onun görüşü işte bu sizin az önce söylediğiniz Mustafa Kemal'i İstanbul'dan uzaklaştırmak düşüncesi. Onun niyeti o, herkesin niyeti farklı tabii. Ondan sonra İsmail Fazıl Paşa var. İsmail Fazıl Paşa Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un soyun babası. Onun hükümetteki kişilerle çok yakınlıkları var. İçişleri Bakanı Mehmet Ali Paşa'yla, şey Mehmet Ali Bey ile dünür oluyorlar. Yani İsmail Fazıl Paşa'nın hani Ali Fuat Paşa'nın küçük kardeşi Mehmet Ali Bey kızıyla evleniyor. Bu dolayısıyla hani böyle bir akrabalık ilişkisi de var. Yani Mustafa Kemal e, sanki bir sabırla bir ipek böceğinin kozasını örer gibi e, zaman içerisinde bu ilişkileri o kadar olumlu hale getiriyor ki kendisiyle ilgili tüm olumsuz olabilecek düşünceleri ortadan kaldırıyor. Soru şu hocam. Bu şekilde. E,
0: hocam e, soru şu. Biraz böyle sohbet, diyalog şeklinde giderse çok daha memnun olacağım. Hocam sorumuz şu, evet,
8: tabii.
0: Mustafa Kemal Anadolu'ya çıkarken kafasında ne var? Ve Anadolu'ya çıkarken evet. kafasında olan bu hayali, hedefi kafasına ne zaman koymuş?
8: Şimdi Mustafa Kemal tabii e, kafasındaki düşünce, hani bir milli bir sır gibi sakladım dediği e, sırrı, e, Milli egemenliğe dayalı kayıtsız, şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmak. Yani Osmanlı Devleti'nin yaşlı gövdesi üzerinde değil de Türk çoğunluğunun olduğu yerde milli egemenliğe dayalı, kayıtsız, şartsız, bağımsız bir Türk devleti tesis etmek. Modern bir Türk devleti tesis etmek. Mustafa Kemal'in kafasında olan düşünce bu. Yani bu düşünce ta çok çok çok eskilere dayanıyor. Ta 1907'lere kadar götürebiliriz. Ta şey Makedonya'daki zamanlarına kadar götürebiliriz. Orada yakın arkadaşlarına bu fikrini açtığı zaman onu çok ileri buluyorlar. Bu İttihat ve Terakki'deki arkadaşları falan onu çok çok ileri yani bu fikre hiç kimse inanmıyor o zaman. İşte Atatürk'ün vizyonerliği burada ortaya çıkıyor. Kafasında Samsun'a çıkarken düşündüğü şey bu. Tamam. Şimdi şeye gelecek olursak Mustafa Kemal'e tebliğ ediliyor bu şey. 29'unda 21'indeki İngiliz notası ve Mustafa Kemal'in atama kararı 29'unda 29 Nisan 1919'da. Mustafa Kemal'e tebliğ ediliyor. Kendisi 9. Ordu müfettişi olarak e, tayin edildiği kendisine bildiriliyor. Hazırlıklarını yapması isteniyor. Şimdi o hazırlıklarını yaparken Genelkurmay Başkanı'na gidiyor, onu ziyaret ediyor. Evet. Tamam diyor ben gideceğim de benim şeyim ne olacak orada, benim görevim ne olacak? Ona bu İngilizlerin notası gösteriliyor diyor, diyor ki işte burada Rum köyleri basılıyormuş, onlar katliama uğruyormuş. Yani gerçek durum böyle midir, değil midir? Gidip yerinde bunu tespit edin diyor diyorlar. Ee, Mustafa Kemal e, tamam diyor, ben e, diyor bunu şey yapacağım. Ama diyor benim bir e, biçimlenmesi lazım, benim bir yetki belgem olması lazım. Yani bir şey olması lazım, bir memuriyet sınırları nedir? Bunu bilmem lazım diyor. E, onun için e, ben diyor şeye gideyim, genel kurmay başkanı Fevzi Çakmak Paşa'ya gideyim onunla birlikte şey yaparız, bu yetki belgesini şekillendiririz diyor. Şakir Paşa tamam diyor. Fevzi Çakma bulamayınca Kazım İnanç Paşa var, Genelkurmay 2. Başkanı. Genelkurmay 2. Başkanının yanına gidiyor. O Genelkurmay 2. Başkanı da Mustafa Kemal'in çok samimi arkadaşı, çok yakın arkadaşı. Hatta birbirlerine sen diye hitap ettikleri o kadar yakını. Onlar birlikte ...bu yetki belgesini hazırlıyorlar. Mustafa Kemal'e o kadar geniş yetkiler veriliyor ki... ...yani bu yetkileri Mustafa Kemal bir bakıma kendisi dikte ettiriyor. Kazım İnanç Paşa'ya ikisi birlikte oturuyorlar, bunları yazıyorlar, tek tek yazıyorlar. Yani nereye kadar şey yapacak, yetkisi Anadolu'nun nerelerine kadar ulaşacak? Şimdi öyle bir yetki belgesi hazırlanıyor ki... Anadolu'nun dörtte üçüne e, emir verebilecek bu, Bir saniye bu hocam. yetkiler hemen, sadece hemen hocam yetkiler bakın. değil, mülki yetkiler aynı zamanda olacak. Şimdi bakın
0: o o Harbiye Nazırı Mehmet Şakir Bin Numan Tahir imzalı tam da sizin bahsettiğiniz konu var. Oran Çekiç kitabından okuyorum. Şimdi müfettişlik bölgesi hani dediniz ya Atatürk adeta dikte ettiriyor. Çünkü Anadolu'ya çıkıyor ama evet, yetkisi evet. olması gerekir. Müfettişlik bölgesi Trabzon, Erzurum Sivas, Van vilayetleriyle Erzincan ve Canik bağımsız livaları kapsıyor. Ve sınırına komşu vilayetler Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu. Şimdi bu yetkilerden sonra fakat...
8: Daha sonra i- Maraş'ı da ilave ettiriyorlar. Evet.
0: Fakat imza atmam diyor mühürle yetiniyor. O da enteresan. Ee,
8: Şakir Paşa, e, Harbiye Nazırı Şakir Paşa diyor ki ben... De, Götürüyorlar işte tekrar imzalanması için ona için. Ben diyor imzalamayım ama diyor şeyi vereyim, mührümü vereyim sen mührü basarsın Yürüme. diyor. <gülüyor> ee, mührü Kazım Paşa mührü alıyor, şeyle bir evrakla beraber Mustafa Kemal'in yanına geliyor. Mustafa Kemal e, mührü görünce diyor ki şuraya birkaç ilave daha yapalım diyor. Oraya bir iki ilave daha yapıyorlar birlikte. Ondan sonra nasıl olsa mührü kendilerinde. Mührü basıyorlar. iki nüsa tertip ediliyor. Birisini hemen Mustafa Kemal katlayıp Cebine koyuyor, diğerini de Kazım inanç dosyaya kaldırıyor. Bu şekilde daha sonra bu yetki kararnamesi işte Bakanlar kurulunun onayına sunuluyor, Bakanlar kurulundan geçiyor. Şimdi o sırada tabii çok ortam çok karışık. Yani bir gün önce. 14'ünde işte Sadrazam Damat Ferit Paşa Mustafa Kemal'i gitmezden önce bir akşam yemeğine çağırıyor. Mustafa Kemal'le şeyi yeni Fevzi Çakmağ'ın yerine tayin edilmiş olan Cevat Çobanlı Paşa. Cevat Çobanlı Paşa'yı yemeğe davet ediyor. Orada şeyde biraz tedirginlik var böyle damat Ferit'te de çok büyük bir tedirginlik var diyor ki yetki sahanız ne bir harita çıkarıyor şöyle masanın üstüne koyuyor yetki sahanız nereler olacak diyor yani hangi ordulara komuta edeceksiniz diyor. Hemen Cevat Paşa, o da tabii Mustafa Kemal'i çok seven, onun da yakın arkadaşı. O diyor ki komuta edecek birlik mi kaldı ki Sayın Paşa'm diyor. Hemen konuyu geçiştiriyor o şekilde. Mustafa Kemal'i o zor durumdan kurtarıyor. Yani o yetki sahasının ne kadar büyük olduğunu hani orada dillendirmiyorlar, dile getirmiyorlar. Sonra çıktıktan sonra Sadrazam'ın konağından Cevat Çobanlı Paşa ile Mustafa Kemal birlikte yürüyerek çıkıyorlar. Cevat Çobanlı Paşa diyor ki, sen diyor bir şeyler mi yapacaksın diyor paşam diyor. Oraya gidince diyor, evet diyor bir şeyler yapacağım ben diyor. Böyle kendi aralarında anlaşıyorlar yani bir şeyler yapacaklarını. Şimdi tabi Osmanlı Devleti dediğiniz zaman tek bir odak yok. Padişah var, hükümet var, işgal güçleri var, meclis vardı, meclis kapatıldı. Meclis ne Ondan sonra Osmanlı Genelkurmayı var. Fakat Osmanlı Genelkurmayı tabii ki siyasi iradenin emrinde olmasına rağmen milli mücadeleye destek oluyor. Yani el altından her zaman milli mücadeleye destek olmuştur Osmanlı Genelkurmayı. Yani farklı, hükümet farklı, padişah farklı. Osmanlı Genelkurmay'ı farklı. Burada tabi Mustafa Kemal'in çok yakın arkadaşları var Genelkurmay'da. Onlarla zaten ilişki içerisinde götürüyor bütün bu şeyleri. Sonra Mustafa Kemal işte veda ziyaretlerine başlıyor. Artık gidecek şeye. Kendisine bir şey bulunması, kurmay subayı bulunması isteniyor. Sonra Kazım Dirik, Albay Kazım Dirik'i kurmay şeyi olarak bulunuyor. Ondan sonra 23 kişi tespit ediliyor Mustafa Kemal ile birlikte Samsun'a çıkmak üzere 23 subay. Ama sadece bunlar değil, 25 kişi kadar da er ve erat kadrosu, yardımcı personel kadrosu var. Yani toplam demek ki 50 civarında falan bir şeyle, insanla bandırma vapuruna binilecek 16 Mayıs 1919'da. Şimdi biraz bu Şimdi e, seyahati konuşacağız, şeye, bir dakika hocam, bir saniye. Şimdi gidip annesiyle vedalaşmak istiyor. Orada çok önemli bir haber geliyor kendisine. Diyor, diyorlar ki, Rauf Orbay getiriyor bu haberi, bandırma vapuru diyor, senin bineceğin vapur diyor. Karadeniz'de batırılacak ve sen tutuklanacaksın. Yani gitme demeye getiriyor. Aha. Sonra başka kanallardan da buna benzer haberler geliyor Mustafa Kemal'e. Yani bu gemi batırılacak, seni oraya çıkartmayacaklar. Sen düşün diyorlar. Mustafa Kemal bir süre böyle hakikaten bir tedirginlik yaşıyor bir ara. Fakat diyor ki yani fikirlerimin ölmesi, yani benim ölmemden daha kötü. Onun için ben... Gideceğim diyor kararından vazgeçmiyor ve e, ertesi gün işte padişaha veda ediyor Cuma selamlığında gidiyor onu ona veda ediyor annesiyle vedalaşıyor ve çıkıyor e, Galata rıhtımına geliyor e, bandırma vapuru kıyıda değil e, biraz uzakta oraya sandalla e, gidiyorlar şeye. E, fakat demin sizin de bahsettiğiniz gibi o Kız Kulesi açıklarında İngilizler geliyor. İngilizler e, gemide arama yapıyorlar. Ne arıyor bunlar e, diyorlar. E, sonradan e, silah aradıklarını e, görüyorlar. Biz diyor silah götürmüyoruz. Kendi tabii kendi kendine biz inanç götürüyoruz, iman götürüyoruz e, diye söylüyor. Ondan sonra Bandırma Vapuru 16'sında hareket ediyor kıyılardan gidiyorlar. Yani Şimdi biraz bandırma vapurundan da bahsetmek lazım. Bandırma vapuru da çok spekülasyon konusu yapılan konulardan birisi. Hani Kimisine göre bandırma vapuru çok son teknoloji, çok büyük, kocaman bir gemi. Ama aslında öyle değil. Hatta ben onunla ilgili bir şey aldım. Bandırma vapuru. 1878 yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde yolcu ve yük vapuru olarak yapılmış yani bu kadar eski bir vapur bandırma vapuru ama hala kullanılıyor daha sonra Osmanlılar tarafından satın alınıyor işte posta işlerinde kullanılıyor posta hizmetlerinde kullanılıyor o ondan sonra işte şeye götürecek olan bandırma vapuru Öyle iddia edildiği gibi çok büyük değil, 48 metre, yani 48 metre, baca yüksekliği de 6 metre, yani orta büyüklükte bir gemi. Zaten bundan bir süre sonra, bir 3-4 yıl sonra, 1924'te bu gemi Hurda'ya ayrılacak ve parçalara ayrılacaktır bandırma vapuru. Ee, bu işte bu vapurla e, yola çıkıyorlar. Şimdi e, Mustafa Kemal çıkarken bir de e, bu spekülasyon konularından bir tanesi de Mustafa Kemale ne kadar tahsisat verildiği, ne kadar para verildiği, işte bir kısım insanların iddia ed- ettiği gibi sandık sandık altınlar mı verildi, 40 bin altın mı verildi? Yani bu bunlar pek çok yerlerde e, bilir bilmez insanlar tarafından konuşuluyor ama aslı öyle değil. Aslı şöyle, Mustafa Kemal Genelkurmay'dan 3 aylıklarının kendilerine peşin olarak ödenmesini istiyor. Ve bu isteği yerine getiriliyor. 3 aylıkları peşin olarak veriliyor. %50 zam yapılıyor maaşlarına ve 1000 lirada İçişleri Bakanlığı ödeneğinden kendisine bir tahsisat veriliyor. İşte yolluk yevmiye şudur budur. Yani bütün Mustafa Kemal'in aldığı şey hepsi tamamı bu bunun bunları aldıktan sonra işte birkaç tane de at e, alıyorlar yanlarına, bandırma vapuruna. E, bu yani 23 kişi olarak söylendi ama yani fiilen bandırma vapuruna binenler 18 kişi, Mustafa Kemal'le birlikte 19 kişi.
0: Evet hocam Anlıyor. bu arada şimdi sizi Bunlar... dinlerken arkadaşlarım da yönetmenim hemen ayarladığı Samsung görüntülerini de aktarıyoruz. Daha erken saatlerde de anıt kabirdeki görüntüler aktarmıştık Bakın bu görüntülerde Samsun'da Bu arada hocamızı soruyorsunuz çok sayıda soru geliyor. Hocamız Gazi Üniversitesi'nde görev yapıyordu aslında benim de mezun oldum Gazi Üniversitesi Hatta uzun yıllar orada Atatürk İnkilapları kürsüsü vardı Onun başkanlarını yapmış orada çok kıymetli memleketimizi çok faydalı. Atatürk çalışmaları konusunda etkinlikler, sempozyumlar, paneller düzenlemiş bir isimdir. Ama şimdi maalesef diyeceğim, maalesef bizim köklü gazi üniversitemizi de böldüler. Hocam, hocam şu anda neredesiniz?
8: Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeyim.
0: Aslında eski gazi üniversitesinden bahsediyoruz
8: değil mi? Eski gazi üniversitesi tabii. Benim fakültem şimdi ikiye bölününce, bir kısım fakülteler Gazi Üniversitesi'nde kaldı, bir kısım da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne geçti. Benim bulunduğum fakülte Edebiyat Fakültesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne geçti. Şu evet. anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bu Peki. arada bir şey ifade etmek Lütfen. istiyorum. Bizim öğrencilerin size çok sevgileri ve selamlarını iletmemi istediler. Çok Çünkü sizin de Gazi Üniversitesi mezunu olduğunuzu biliyorlar. Size çok büyük sevgi ve sempatileri var. Sizin çok büyük hayranlarınız. Sizi bir idol olarak görüyorlar, çok seviyorlar. Yani bunu çok da salt. buradan. sizinle ben ilgili de hocam. Etmiş
0: olayım. Sizinle ilgili çok soru geliyor. Ben sizlerle Çalarsat ailesini buluşturmak için çok heyecanlanıyordum. Çünkü biliyorum siz çok çok nadir televizyona çıkıyorsunuz. Hocam peki şimdi Anıt Samsun'dan Samsun'a çıkıyoruz bandırma vapuru'ndan ve orada aslında bizim devletimizin kuruluş hikayesi ve şöyle özetleyebilir miyim acaba? Milleti Yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sonrasını biraz özetleyebilir misiniz?
8: Evet. Şimdi şöyle Samsun'a çıkılıyor. Bütün tehlikeleri atlatıldıktan sonra işte nihayet 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varılıyor. E, Sams- Samsun'a vardıktan e, birkaç gün sonra 22 Mayıs'ta e, ilk raporunu yazıyor Mustafa Kemal. Diyor ki e, Samsun'da Rumlar siyasi emellerinden vazgeçerlerse buradaki durum kendiliğinden düzelecektir diyor. Millet milli egemenlik şeyini eline almıştır, Türklük duygusunu kabul etmiştir diyor. Yunanlıların İzmir'de hakları yoktur diyor. Yani bütün bu maddelere baktığınız zaman yani şeyin bir geleceğin yapacaklarının hedeflerinin bir özeti gibi, bir rapor ilk daha çıkar çıkmaz, bu raporu yayınlıyor. Ondan sonra bu raporu yayınladıktan sonra Samsun'da tabii bütün casuslar, İngiliz casusları, ajanlar kol geziyor. Mustafa Kemal adım adım takip ediyorlar. Burada rahat hareket edemeyince Havza'ya geçiyor oradan. Havza'da bir süre orada kalıyor. Yani bir 10 gün kadar o havza Havza'da kalıyor. Havza'da kaldığı süre içerisinde bütün ordu komutanlarıyla, bütün valilerle, ...hepsiyle irtibat kurmaya muvaffak oluyor. Hepsinin kendisine bağlılıklarını temin ediyor. Yani bu çok önemli bir şey. Yani hepsi Mustafa Kemal'e bağlılıklarını bildiriyorlar. Mustafa Kemal protestolar yapılmasını istiyor. Yani herkese, bütün valilere, komutanlara kendisine bağlı bütün birimlere bir telgraf bombardımanına tabi tutuyor. O kadar çok telgraf gönderiyor ki hepsine inanılmaz derecede hiç yani yüzlerce telgraflar gidiyor. Ama bunlar bunlarla Anadolu'nun her tarafının kendisine bağlılığını temin etmiş oluyor. Yani bir birlik, beraberlik sağlanmış oluyor. Daha önce de e, Milli Mücadele direniş örgütleri kurulmuştu. Yer yer direniş örgütleri işte Şuralar kurulmuştu. İzmir'de Reddi i Cemiyetleri kurulmuştu. İşte Trakya'da Trakya Paşeli Cemiyeti kuruldu. Her yerde böyle direniş örgütleri yer yer kurulmuştu. Fakat bunlar birbirinden kopuk ne yapacaklarını bilemez bir vaziyette. E, bir şey arıyorlardı. Yani bir çıkış yolu, bir hedef arıyorlardı. İşte Mustafa Kemal Havza'da bunu sağladı. Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da bütün bu şeyleri, Kuvay Milliye teşkilatlarını hepsini kendisine bağlamaya muvaffak oldu. Kendisi bu işin artık kesin tartışmasız lideri haline geldi Mustafa Kemal. Ondan sonra tabi Havza'dan sonra e, Amasya'ya geçiyor. Amasya'da son derece önemli kararlar alınıyor. 22 Haziran 1919'da Amasya genelgesi dediğimiz e, genelge yayınlanıyor. İşte e, yurdun bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Milletin e, istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır deniliyor. Aha. Yani burada çok önemli karar orada veriliyor işte. Yani milli egemenlik ilkesi İlk defa orada. Bu çok önemli hukuki ve siyasi bir belgedir bu Amasya Genelgesi. Burada bütün arkadaşları Rauf, Orbay dahil hepsi oraya geliyorlar Amasya kararlarının altında. Onların da imzaları var. Daha sonra Erzurum ve Sivas'ta birer kongre tertip edilmesi gündeme geliyor. İşte Erzurum Kongresi toplanıyor. Oradan Erzurum'a geçiliyor. Erzurum'da işte 23 Temmuz'da er, Erzurum Kongresi toplanıyor. Bu arada tabii Havza'da iken Mustafa Kemal'in bu çalışmalarından rahatsız olan İngilizler onu geri çağır, çağrılmasını istiyorlar. Özellikle de e, İngilizlerin Karadeniz donanması komutanı General Milne. Bu Mustafa Kemal'in çalışmalarından anında haberdar oluyor. Bu yaptığı işlerden çok büyük rahatsızlık duyuyor ve Mustafa Kemal'in gönderilmesinden çok büyük pişmanlık duyuyor. Hemen onu geri ça- çağrılmasını teklif ediyor direkt. Yani şey yapıyor, emre diyor daha doğrusu çünkü Osmanlı makamlarına. Ondan sonra Mustafa Kemal geri çağrılıyor. Fakat bu emre uymuyor Mustafa Kemal. Havza'dan Amasya'ya geçiyor. Amasya kararlarından sonra da Mustafa Kemal'in azledildiğine dair bir şey gönderiliyor Mustafa Kemal. Fakat o buna da aldırış etmiyor. Ondan sonra Erzurum Kongresi'ne gidiyor. Erzurum Kongresi'nden çok kısa bir süre önce... Telgraf başına çağrılıyor işte padişah tarafından. tarafından orada kendisine İstanbul tarafından orada kendisine tebliğ ediliyor görevden alındığı müfettişlik görevinden azledildiği kendisine tebliğ ediliyor. Mustafa Kemal tabii çok birdenbire şey oluyor yani e, üzüntü duyuyor aynı zamanda tabii ki. Ama e, arkadaşlarıyla yaptığı istişareler sonucunda askerlik görevinden de istifa ediyor. Yani hiçbir gö- görevi, hiçbir sıfatı, hiçbir şeyi kalmıyor Sırf bir er olarak, sade bir er olarak işte milletin sinesine döndüm diyor kendisi evet, ifadesiyle. Milletin sinesine dönüyor ve orada e, tabii Kazım Karabekir'in büyüklüğünü orada ifade etmek lazım. Yaptığı işin önemini orada ifade etmek lazım. E, ona işte Mustafa Kemal bu işi nasıl götüreceğiz hiçbir yetkimiz yok falan diye düşünürken e, Kazım Karabekir Paşa diyor ki Paşam, ordum ve ben, kol ordum ve ben e, emrinizdeyiz. Aynen eskisi gibi e, devam edeceğiz diyor. Tabii bu çok büyük bir moral Mustafa Kemal için. Yani bir dönüm noktası denilebilecek e, bir söz. Bu da e, burada Kazım Karabekir Paşa'yı da iade e, etmek evet, lazım. Evet müthiş müthiş. E, Hocam minnete. bir son
0: soru, son soru. Atamıza soruyorlar, diyorlar ki Gazi Paşa Hazretleri... Doğum günüzü soruyorlar sizin. Nasıl yanıt verelim diyor. Ne diyor ve neden diyor?
8: Şimdi şöyle ben o, o konuyu biraz açıklayayım isterseniz. Lütfen. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk işte Cumhurbaşkanı olunca İngiliz Büyük Elçiliğinden Atatürk'ün doğum gününü kutlamak istiyorlar ve soruyorlar dışişleri bakanlığından. Atatürk ne zaman doğdu? Yani Atatürk'ün doğum tarihi biliniyor 1881 ama ayı ve günü bilinmiyor. Yani bizim eski nesilde Biliyorsunuz babaannelerimiz anneannelerimiz hani ne zaman doğdun deyince işte erikler açınca işte yağmurlar yağdığı zaman veya kar ilk düştüğü zaman veya güller açtığı zaman gibi böyle tabiat olaylarıyla izah etmeye çalışırlar yani ayı ve günü kaydedilmez öyle bir şey yok gelenek yok Mustafa Kemal'in de o zaman okul kayıtlarına bakılıyor akrabalarına soruluyor nüfus idaresinden soruluyor böyle bir şey bulunamıyor Mustafa Kemal diyor de annesinden bir bahar günü doğduğunu işitmiş. O diyor ki benim doğum günüm diyor 19 Mayıs olsun diyor. Ondan sonra İngiliz Büyükelçiliği'ne Atatürk'ün doğum tarihi 19 Mayıs 1881 olarak bildiriliyor. Sadece İngiltere'ye de değil bütün dış temsilciliklere her yere Mustafa Kemal'in doğum günü 19 Mayıs 1881 olarak bildiriliyor. Şahane. Ve Atatürk kendisine böyle bir tarihi yani Türk yeni Türk devletinin doğum tarihini kendi doğum tarihi olarak seçiyor. Bu da çok anlamlı bir şey. Bugün aynı zamanda Atatürk'ün doğum gününü de kutluyoruz.
0: Profesör Doktor Hale Şıvgın bizim çok kıymetli hocamız size çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan gelen yüzlerce soru var ve sizlere teşekkür ediyorlar. Tek tek isim söyleyemeyeceğim. Lütfen Sayın Bakanıma da saygılarımı iletin. Halil Çivgın Bakanıma sizin ve bakanımın da ve iki evladınızın da bayramınızı kutluyorum. Sağ olun var olun hocam. Çok teşekkür ederim.
8: Çok, te- çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu güzel, genç ve dinamik programda bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. O bizim Şimdi Atatürk'ten genç, Atatürk'ün gençlikten anladığı nedir? En son olarak şu, bunu Lütfen. ifade edeyim, Tabii müsaade ki. ederseniz. Atatürk diyor ki gençlik fikirlerin genç olmasıdır diyor. Yani biyolojik olarak gençliği düşünmüyor. Gençlik diyor fikirlerin genç olması yeni fikirlere sahip olmaktır diyor. Mesela diyor 20 yaşında bir yobaz benim için yaşlıdır diyor. Ama 70 yaşında bir idealist benim için gençtir diyor. Müthiş. Yani sizin de çok genç, kendiniz de çok gençsiniz, programınız da çok genç. Çok teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. olun.
0: Bayramınız kutlu olsun. Kadir Geceniz de kutlu olsun Sağ efendim. Olun. Dediğim gibi bakanımın da Kadir Sağ Geceniz'i olun. de Sağ olun. Sizin
8: de kutlu Sağ olsun. Olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Eksik Sağ olmayın. Olun.
0: İşte böylesine değerli hocalarımız var. Sizlerle tanıştırmaktan çok onur duyarım, heyecan duyarım. Bütün ekip arkadaşlarım da hem Zeray söylüyor, hem Savaş söylüyor. Bir taraftan danışmanım Nihal de söylüyor. Hepsi de çok memnun. Yakında bir daha ağırlarsak şaşırmayın efendim. Umuda Çerekkala Şener Gür. Yeni çıkan bir kitap. Bu arada Rütük Başkanı'nın dün yapmış olduğu açıklama ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun televizyonda hiç kimsenin halkı bölmesine şiddet çağrısı bulunmasına izin veremeyiz açıklamasını önemsiyorum. Erken saatlerde detaylı olarak verdim. Rütük Başkanı bu konuda Rütük'ün anayasal bir kurum olduğunu ve hiç kimsenin toplumu bölmeye yönelik söylemlerine biz seyirci kalamayız dediğini de aktarmıştım. Bir kere daha bu önemli açıklamayı aktarıyorum. Ebu Bekir Şahin'e de duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Ülker Banguoğlu Bilgin Feride ve Kızları isimli kitabıyla çalar saatte. İnci Taneleri İnci Demiray Yıldırım ve şimdi efendim ama bir şey vardı bir kapak vardı kapağı vermek istiyorum kapağımızı ver. Heh. Şimdi bu kapağa şöyle bir bakın efendim History Life dergisi Revolutioner yani aslında devrimciler dünya tarihinin gördüğü en büyük devrimcilerden birisi ve bizce en büyüğü Mustafa Kemal Atatürk'tür ve bir bayramınızı daha içtenlikle kutluyorum. Kandil Gecesi'nde de sizlere bütün sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum efendim. Nim Sofyan'dan geliyor, müthiş bir klip geliyor. Efelerin nefesi geliyor, Efemiz.
10: Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu Efe Dağlar gibi Sana ne mutlu efler Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu efler Dağlar yoldaşın gibi.